0: Is wel doet wel iets hè voor anderen, vooral wat als je een boek hebt geschreven. Nou, vertel het maar. We zijn live gaan we daarmee beginnen. Ja, nou, um, mensen die zeggen gewoon echt tegen mij: Wauw, je hebt nu een boek geschreven. Ja, en ja, en dat ik val dan ook een beetje stil, maar blijkbaar is dat dus een heel ding dat je dan een boek hebt. Dat geeft iets van um, laten, noemde iemand dat expert status.
1: Oh, ja, ik vergelijk het een beetje met, met een profielwerkstuk. Elke <laughs> een scriptie
0: of zo. Oké, okay. ja,
1: snap ik. Het maar... is een beetje hetzelfde. Want ja, je, moet iets, je hebt een idee, je moet iets opschrijven. En dan is een controleur die ja. het een beetje gaat zeggen van nou, dit, dit wel, dit niet. En misschien kun je het zo doen. En dan op een gegeven moment is het iets. Nou, in het geval van een werkstuk of een scriptie is het een docent of een leraar, weet ik veel, die dat gaat beoordelen. En in het
0: geval van een boek is het het publiek. Ja, alleen had ik bij mijn profielwerkstuk en mijn scriptie van... als het een zes is, vind ik het prima. <laughs> en hierbij hoop ik wel dat ja. mensen er net iets meer aan hebben dan een zesje. Ja, dus ja. ik heb er wel harder mijn best op
1: gedaan. En het verschil is natuurlijk ook dat je een boek schrijft omdat je het zelf wil. En ja. een profielwerkstuk is meestal opgelegd. Ja. Je, je moet iets. Ja. En dan... Uh... Schrijf je de
0: opkomst en ondergang van het Romeinse Rijk? Maar blijkbaar, ja, ja maar blijkbaar is het een ding. En, maar ik had, ben jij toen jouw boek uh, uitkwam? Ben je toen bij de drukker geweest? Nee. Want dat vond ik wel echt een ding. Dus zo'n boek, ik ben er anderhalf jaar mee bezig geweest. En dan is het gewoon een uh, Word-document of een Google-doc-document. Dus ja. dan is het niks. Um, en ik had dus gevraagd of ik naar de drukkerij mocht op het moment dat het gedrukt werd. En gelukkig. Uh, dat schijnt een 24 uur's ding te zijn. Dus gelukkig voor mij werd het om 10 uur ochtends gedrukt. Dus ik kon daar naartoe. Oh, zo en manier, toen liep ja. ik in zo'n hele grote hal. En waar dan ook de Hendrik Groens en zo allemaal oplopende banden voorbij komen. Oh ja. En toen uh, zag ik in één keer ergens mijn eigen boek liggen. En dat was wel echt een ding. Dat ik wel echt dacht, het is nu iets fysieks. Het ja. is af. Oké, okay. ja, um, okay. maar wat voor emotie is dat dan? Een soort van...
1: Geluk ja. of opluchting of... Uh, hoe, hoe? Nou, een
0: be ja, beetje van alles denk ik. Maar het was vooral heel raar. Maar, maar om, om die koppeling van dat mensen dan zeggen van... hé, hey, je hebt een boek. Dat, dat had ik in dat moment ook een beetje van dat ik dacht... hé, hey, nu is het af. Ja. En nu staat het ook gewoon geprint op papier.
1: Het is iets heel basaals of zo. Want
0: ik weet niet of het bij
1: mijn eerste boek was... dat mensen dat zeiden van... als je in een tv-programma aan een desk met iets in je hand kan komen te staan... zo van ik heb dit gemaakt... Dat is veel makkelijker. of Dat is echt een hele goede reden voor iemand om je uit te nodigen. Of zo. net, net zoals ja. dat jij hier zit. Van, jij, dit, jij hebt dit gemaakt. Ja, maar dat vond ik hebben. wel
0: leuk. Omdat om er, dat er nu um, iets fysieks is. Of zo, dat je echt iets hebt gemaakt. Ja. Dus ik, ik, had, ik, moest, ik had van de week had ik mijn neef aan de telefoon. En die zei ook dat hij uh, inmiddels mijn opa een stuk beter begreep. En mijn opa die had altijd een uh, moestuin. Ja. En dan ging hij altijd daar op de fiets, ging hij daar naartoe. En dan was hij de hele ochtend, was die daar dan bezig. En dan haalde hij de groente eruit. En dan vervolgens fietste hij dan door de hele regio om bij al zijn broers en zussen uh, snijbonen te brengen. Ja. Maar die had dan wijze een resultaat van zijn werk. Ja. En daar was hij ook mee bezig. En dat, dat is wel in deze tijd waar alles digitaal is en, en een documentje en dat boeken op je e-reader en zo. Was het heel gek om een hardcopy boek in je handen te hebben dat je denkt, hé, hey, ik heb dit gemaakt.
1: Uh, dat begrijp ik ook
0: wel, ja. Ik las, het, ik las het boek Standpunten van Sven Brinkman.
1: Fantastisch boek. Uh, de review staat op johmedeboer.nl slash gewoon. Mm -hmm. um, daarin, de, die eindigt eigenlijk ook met... Uh, ja, ik weet niet welke filosoof dat vond, maar dat moet ik niet zo heel veel. <laughs> maar die vond dat, dat uh, uh, ambachtslieden een soort van ethisch en nog iets ideaal zijn. Dus mensen die iets maken met hun handen. Ja. Dus die iets creëren, dat, dat is eigenlijk
0: het vetst. Ja, dus dat snapte ik wel heel goed, want dan ben je ook gewoon daarmee mee bezig. Dus gisteren was ik keurig netjes de tuin onkruidvrij aan het maken. En dat? toen keek ik daarna, dat was helemaal niet zo heel leuk. Alleen toen, ik was er op een gegeven moment wel, als je dan eenmaal bent begonnen, dan valt het allemaal wel mee. En dan kijk je daarna door de tuin en denk je van, oh, dat heb ik toch wel gedaan. Dus dan zit je trots in je stoel, zit je naar je tuin te kijken. Ja. Maar dat had ik een beetje bij het boek, dat ik dacht van, hè, na anderhalf jaar zwoegen en worstelen met woorden in zo'n uh, Google Doc document, was het toch ook wel gewoon een mooi momentje om dan nu te zien van... Uh, maar wat was het, is het Wat was het moeilijkste? Wat was echt het zwoege Het moeilijkste was, denk ik, voor mij... dat ik ben gewend dat op het moment dat je iets uh, wil doen... of dat het bijvoorbeeld een beetje drukker wordt of zo... Dan, uh, en je wil iets voor elkaar krijgen, dan ga je gewoon harder werken. Mm -hmm. En dat kan met heel veel uh, dingen. Dus bijvoorbeeld uh, in de sportschool zo, als je wat voor elkaar wil krijgen, dan ga je gewoon harder trainen. Ja. Um, en dan zie je daar vaak wel resultaat van. Alleen met het schrijven van een boek... Voor mij in ieder geval. Dus wat iets wat een beetje ook creatief is. Dan, dan werkt harder werken niet. Nee. Misschien werkt het zelfs wel averechts. Dat nee, hoe harder dat... jij dat wil gaan forceren. Hoe minder goed het lukt. En hoe meer je jezelf gaat veroordelen. Van waarom lukt het niet? Waarom lukt het niet? Waarom lukt het niet? Ja,
1: dat vind ik echt een gekke controverse. Ja. Want, want iedere schrijver die ik spreek. Ja, die heeft dat probleem. Zeg maar. Dan komt die ja. deadline dichtbij. En dan denk je. Kloot. Ik, ja.
0: krijg de, ik, krijg, ik heb een writer's block, kom ja. niks uit. Terwijl, ja, ja. Is en, het is niet leuk. en het is ook niet leuk. Het is niet leuk voor jezelf. Want je zit gewoon helemaal vast in je eigen hoofd... en in je eigen gedachtes. Mm -hmm. En het is ook niet zo leuk voor je omgeving. Um, want je wordt er dan ook niet echt een leuke mens van. Of in ieder geval ik niet. Um, maar dan heb je die worsteling gewoon een paar dagen nodig. En dan op een gegeven moment valt het wel. En dan denk je van... hé, hey, maar dit is hoe ik het wil verwoorden. En dan, dan schrijf je dat, dat, dat simpele idee op... En vaak doe ik dat dan nog met pen. En dan kijk ik dat en dan is dat ook precies hoe het, nou ja, ongeveer 85% hoe het dan ook daadwerkelijk in het boek is gekomen. Hmm. Um, en dan kun je ook als je dat leest eigenlijk niet meer snappen dat het je drie dagen heeft gekost om dat op die manier op papier te krijgen. Ah ja, dat is wel echt een groot verschil tussen de tijd dat je ermee bezig bent en de doorlooptijd. Ja, dus die worsteling, dat, dat was voor mij wel denk ik het, het moeilijkste. Naast dat je, als je een boek. Ik dacht dus ook. Uh, ik ben net als jou. Ik, ik blog. Uh, uh, ik blog best wel regelmatig inmiddels niet meer. Want ik vond. Op een gegeven moment was ik dus volledig met het boek bezig. En blogde ik helemaal niet meer. Maar dat ik, voordat ik aan het boek begon, ook gewoon dacht van. Ja, een boek is gewoon een aantal blogs na elkaar. Hm. Dus hoe moeilijk kan het zijn? Ja. <laughs> en jij begint al te lachen. Ja, dat is dus totaal niet. Dus je, als je ook een soort van flow in je verhaal wil, ja. of in het boek. Dan, uh, ja, dat was ook een heel ding. Gewoon een hele puzzel van, uh, ja, wat, wat komt waar of zo. Ja. Maar we moeten eigenlijk
1: even terug. Want jij was het aan het schrijven, online ook. Uh, en dan ja. wil je het preorderen en uh, meekijken. En op een gegeven moment heb jij gezegd van, oké, okay, thanks voor jullie preorders,
0: Maar hier heb je het geld terug, ik ga het niet meer doen. Ja, ja, ik wilde een boek schrijven. Gewoon puur om het feit, omdat ik nieuwsgierig was van, wat is het om hoe is het om een boek te schrijven? Ja. Um, en toen um, ja, was er een blonde blogger. Die uh, deed een Google Drive uh, echt, experiment. Echt een knappe vent. <laughs> ja, met grote, grote biceps. Ja. Um, en die, uh, ja, die deed dat in Google Docs. En dan uh, kon je dat pre-orderen en meelezen. En toen uh, heb ik me eigenlijk... Uh, ik weet niet meer of je me nou hebt overtuigd... of dat ik het gewoon heb gekaapt, dat idee. Ik heb in ieder geval volgens mij wel gevraagd... Beetje, of, ja, nee, of je het dan. goed vond. Ja. In ieder geval voor de vorm. Van, uh, vind je het oké okay als ik dat ook ga doen? En toen moedigde jij dat aan... En um, nou, toen ben ik dat gaan doen. Dus toen had ik dat op mijn website. En uh, allemaal niet zo'n mooie vormgeven als jij. Maar ik had gewoon gezegd van, nou, ik uh, heb een project. En ik, daarvoor reisde ik naar bedrijven in het buitenland. En dan in een week tijd hielp ik ideeën uitvoeren in ruil voor eten en onderdak. Um, en ik had inmiddels iets van dertig van die experimenten gedaan. Dat was op allerlei verschillende plekken geweest. En ik dacht, misschien is het nu wel een mooi moment om die verhalen op te schrijven. Of in ieder geval daarmee te beginnen. Dus dat deed ik in zo'n Google Doc document. Ja. En mensen gingen dat dus pre-orderen. Dat vond ik al best wel fascinerend. Dat ik echt dacht van oké, okay, blijkbaar vinden mensen dat leuk. Dus mm -hmm. dat was een hele goede test. Alleen op een gegeven moment toen ik aan het worstelen met woorden was... en ik kwam er niet meer uit. Was dat hele Google Doc document... ja, dat, daar ging ik echt een beetje tegenaan hikken. Want ik durfde niet meer in dat document te schrijven. Omdat ik dacht... ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar dat ik dacht dat mensen dat ook daadwerkelijk real-time aan het meelezen ik waren.
1: Ik heb precies hetzelfde... <laughs>
0: En dan ga je, je nog meer veroordelen van... maar elke zin die ik schrijf moet goed zijn. En dat, ja, dat is natuurlijk gewoon onzin. Um, ja. Dus op een gegeven moment... juist wat maakte dat ik gewoon maar ging beginnen... en wat ik wel heel leuk vond... en dat mensen daarop gingen reageren... dat kwam op een gegeven moment een beetje in de weg te staan. Plus ik was alleen maar... of grotendeels bezig met wat er dan in het verleden was gebeurd... en niet meer zozeer met, met nieuwe experimenten doen... of met nieuwe dingen doen. Nee. Um, en dat gecombineerd... Maakte dat ik op een gegeven moment dacht: Oké, okay, ik ben hier helemaal klaar mee. En toen heb ik dat gekild. Um, en iedereen die het had besteld, waren iets van 200 mensen of zo. Ja, een mailtje gestuurd van: uh, Jongens, ik hou er mee op. En uh, hier heb je je geld terug. Ja. ja.
1: En toen, maar was het toen chill.
0: Nou, van, dat was ah, een nice. wijze opluchting. Ja, dat was echt een wijze opluchting. En ik dacht: Weet je, alles wat ik heb geschreven, misschien komt dat ooit nog eens een keer van pas. Dus prima. Dat, uh, dat bewaar ik gewoon. En toen, uh, ja, in de week nadat ik dat dus had gekild, dat project... ...werd ik door drie uitgevers gebeld. En ik weet niet of ze dat allemaal aan het meelezen waren... ...of dat ze dat dan via via hadden gehoord of zo. Maar uh, die zeiden van, goh, uh, waarom ben je gestopt? En we zouden eigenlijk wel uh, dat boek met jou willen maken. Mm -hmm. Dus toen... Uh, ja, dat wilde ik natuurlijk helemaal niet. Want ik was zo blij. Ik was eigenlijk blij dat ik het had gekild. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk is het boek er toch, toch uh, nu uh, gekomen. Maar wat zit er tussen dan? Ik bedoel, dan gaan ze uh... Ja, dus er was er een, ze zeiden van kom eens langs. En er was dan één uitgever die hield dat wat, uh, wat, ja, wat langer vol dan de rest. Dus ik zei steeds van nee, ik heb er gewoon voor gekozen. Ik heb erover nagedacht en ik ga dat op dit moment niet doen. Mm -hmm. um, ik vind het een eer, maar misschien later. Zij was gewoon, het uh, ja, was een dame in dit geval van Boom, en zij was gewoon wat, ja, wat standvastiger. En ze zei op een gegeven moment ook van, maar het kan toch geen kwaad om gewoon een keertje langs te komen en dan te kijken ja, of er een klik is of, of we kunnen samenwerken. En hoeft niet meteen ja te zeggen. Dus toen ja, heb ik me toch over laten halen en ben ik naar, uh, naar de Prinsengracht, geloof ik, uh, afgereisd. En daar we gewoon eens zitten praten. En mijn, mijn, zaten er zaten drie dames tegenover mij die mij aan het overtuigen waren... dat ik toch dit boek moest gaan schrijven. En toen zei ik steeds nee, 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 nee. Het was een beetje dezelfde tijd. Het was voorjaar, vorig jaar. En dat ik, uh, ik zou twee weken daarna of zo voor acht weken... naar Costa Rica en Colombia gaan um, met mijn vriendinnetje. En ook weer om wat experimenten te doen. Maar ook gewoon om eventjes uh, even weg te zijn... en die telefoon in de hoek te kunnen gooien... en even na te denken van, goh, wat ga ik doen? Mm -hmm. En toen zeiden ze, joh, denk daar dan rustig over na als je terugkomt. Dan uh, hebben we contact en dan, uh, ja, dan zien we het wel. Dus toen ik terug was, belde zij. Toen zei ik, nee, ik ga het niet doen. En toen belde ze nog een keer. En toen zei ze, van, je kan toch gewoon even langskomen en dan kunnen we het over hebben. En toen kon ik, op een gegeven moment zijn je nees dan op. Dus toen ben ik toch weer daar naartoe gegaan. En toen, uh, ja, dan krijg je zo'n aanbiedingsmagazine. Want dat is, ik, ik heb dus best wel wat geleerd over die hele Boekenwereld. En ik weet er nog steeds niet zoveel van hoor, maar ik heb best wel wat van geleerd. Dan krijg je dus zo'n aanbiedingsfolder voor je neus. Wat elke boekhandel of elke uitgever maakt om aan de boekhandels te geven. Mm -hmm. Dus dat was in dit jaar, in dit geval dan het uh, ja, de, van, de, van het najaar 2018. Voor, nee, voorjaar 2019. Dus ja. dat maken ze dan in het najaar 2018. Ja. Wat ze dan in voorjaar 2019 in de winkel willen leggen. En toen uh, lieten ze er eentje van voor van het, uh, het halfjaar ervoor zien. En toen zeiden ze van nou ja, we hebben hier op, uh, op pagina 5 en 6 hebben we nog uh, plek voor jouw boek. Was dat, heb je later <laughs>
1: gevraagd of dat een trucje was van ze?
0: Nee, heb ik niet gedaan. Oh, ja. Maar ik weet in ieder geval nog dat uh, mijn ego dat op dat moment niet aankon. <laughs> um, en dat ik toen heb gezegd van uh, nou ja, dat is goed. Dan, uh, dit is ook wel gewoon een unieke kans. Ik weet niet of het uniek was, maar het voelde wel als een eer. Mm -hmm. Dat ik dacht van uh, ja oké. Okay. En ik heb al wel wat geschreven. En misschien met de hulp van hun. En kan ik het wel voor elkaar boksen. Dus dat maakte dat ik toen alsnog weer. Uh, maar was het, slag was het
1: alleen uh, ego. Of was er ook in die. Uh, dat je in uh, Costa Rica en Colombia was. Dat er toen. Uh, dat je eigenlijk toch wel had bedacht.
0: Dat je dat wilde doen. Nou wat ik heb altijd heb gehad is dat ik vind het wel leuk om dingen te schrijven over wat ik, heb, wat ik meemaak. En niet zozeer om dat dan te delen met de wereld. Ik schrijf ook gewoon heel veel voor mezelf. Gewoon situaties. Ik zit net in de bus hier naartoe en dan staan er een hele groep toeristen foto's te maken van uh, de fietsenstalling op CS. Dat vind ik hilarisch. Mm -hmm. Dus dat, dan, ik schrijf altijd van alles op en ik vind het gewoon heel leuk om te schrijven. En tijdens dat ik in Costa Rica en Colombia was, merkte ik weer dat ik het wel leuk vond om af en toe even een stukje op te schrijven. Dus ik kreeg ook wel weer een beetje het plezier terug ja. gewoon in wat opschrijven. Um, dus dat speelde zeker mee. Het was waarschijnlijk ook dat ik gewoon even letterlijk afstand van het project had genomen dat, uh, wat, wat hielp. En dat ik ook wel dacht van, goh, oké, okay, met zo'n team van zo'n uitgever om mij heen... die dan bezig zijn met alle dingen waarvan ik vooraf al weet dat ik het niet leuk vind. Dus zoals de vormgeving en om dat allemaal te doen en de, het printen en al dat soort... en de distributie en al die dingen. Mm -hmm. Als zij dat voor mij doen, dan... Ja, dat scheelt mij alweer bakken met werk. En dan kan ik me echt focussen op het maken van het boek.
1: Maar was dat dan ook de reden waarom je uh, eigenlijk zelf ermee was gestopt? Dat het niet alleen het schrijven was. Maar nou, ook nog ik dacht dat wel daarna er zou moeten.
0: Ja, ik dacht wel van je... als het schrijven al zo pittig is. Ja, en dus ik moet al die andere dingen ook nog doen. En dan moet ik allemaal tegelijk op ja. een gegeven moment. Want ik uh, weet niet, ja, dat hoe de, Jij hebt dat uiteindelijk natuurlijk doorgezet. Ook met thuisblijven is het duurder. Ja. Ik weet niet hoeveel werk dat is geweest, maar ik denk. Uh, ik was wel, uh, dat was, dat, daar, ja, daar hikte ik wel tegenaan. Ik dacht van, als deze hoorde al zoveel werk is, dan weet ik, ik weet sowieso dat ik die andere dingen ook niet leuk ga vinden. Hmm. Dus dan, uh, ja, dan wordt het wel heel erg een moeitje. ja dus, dat, uh, dus vooral dat, maar dat ook gewoon met zo'n team met die uit, van de uitgever. Dat ik dacht van, nou ja, weet je, dan kan ik me uh, richten op het schrijven. En dan ga je wel een heel raar proces in, want... Um, dan moet er dus ineens voor die folder, die, die folder moet dan af. Of dat magazine moet af. Ja. Dus dan moet er ineens een kaft komen. En dan moet er uh, een titel komen en een ondertitel. En dan zeggen ze daar ook nog eens van: ja, dat, dat staat dan vast. Hmm. Dus, dan, dus dan heb je al die, die dingen, maar er is nog geen boek. Nee. Maar voor de dat ziet er aan de buitenkant dan wel zo uit. Want daar moet dan iemand van de uitgever mee langs alle boekhandels. Om dan te zeggen: hey, dit boek komt uit, wil je het inkopen? Ja. Dus uh, dan moet je in één keer een beetje overhaast moet je dat allemaal uh, doen. En dan wordt er ook nog gezegd van... als jij dat later wil wijzigen, dat kan niet. Dus je moet er goed over nadenken. Dus dan, uh, op, Even extra wauw. druk erop. Ja. ja. Dus toen hebben we dat... Uh, ja, dat, uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Maar dat is super grappig, want... Of in ieder geval, ik vond dat een best wel grappig proces. Want dat project waarvoor ik naar die bedrijven in het buitenland reisde... dat heet dan De Wereld Rond in 80 Experimenten. Mm -hmm. En uh, nou, dat was voor mij ook een logische titel. Dus dat heb ik toen als titel uh, opgegooid... En ik had een omtied, ben ik alweer vergeten, zo slecht was die. Um, en vervolgens werd er een design gemaakt en het boek was geel. En nou ja, dat kwam in die folder. En vervolgens ging die salesman die ging naar al die boekhandels. En ze dachten allemaal dat ik een boek had geschreven over backpacken. <laughs> maar dat was, het is helemaal geen boek over backpacken. Um, of in ieder geval, er staan wel wat reisverhalen in. Maar dat zijn wat meer metaforen en lessen voor ja, experimenten die je kan toepassen in je werk. Ja. gewoon... In je ik dagelijkse vind, leven. Even, tussendoor, ik vind het ja. trouwens
1: best wel interessant dat, dat uitgevers eigenlijk wel in gesprek gaan met boekhandels over zo'n kaft. Uitgevers noemen dat een cover. kuffer. Kuffer. <laughs> uh, maar uh, ik vind dat best wel bijzonder. Die gaan dan echt met elkaar om tafel. Ja. Zo van: uh, wat vind je ervan? Wat denk je dat mensen ja. uh, hiermee gaan doen? Zullen ze het snel oppakken? Dat ja.
0: ik. Ik, uh, eigenlijk is dat best wel tof voor zo'n ouderwetse industrie. Ja, voor mij was het heel waardevol. Ja. Um, en ik kreeg daar dus best wel wat uh, feedback op terug. Um, en dat heb ik ook vervolgens nog weer getest... bij mensen die ik allemaal kende. Mm -hmm. um, en dat is heel grappig. En, en vervolgens kwam dus tijdens dat ik aan het schrijven was... Ik, een van de experimenten die in het boek staat... is de 21 dagen niet klagen challenge. Dat, dat was op internet al een paar keer... Uh, ik weet ik had laatst had ik ergens was ik een had, moest een marketeer sprak voor mij en die zei dat je niet meer mag zeggen dat iets viral gaat dus dat, oh. maar dat explodeerde op, op internet maar <laughs> dat, mag je dit niet zeggen ja ik, dat ben ik weer vergeten maar dat mocht in ieder geval niet oké okay. um, maar goed dat kwam overal op internet ja die, die challenge omdat dat oh, je uh, was toen nog had, tv ja, ja. bij editie nl en zo nou toen had heel veel comments op facebook en op allerlei, allerlei plekken en toen zei die uitgever van... ja, weet je, elke keer als ik het heb over die 21 dagen niet klagen challenge... dan uh, ja, vinden die boekhandels dat heel leuk. Um, en um, als ik dan ook nog eens vertel dat je naar allerlei bedrijven in het buitenland hebt gereisd... en daar over dingen hebt geleerd over de cultuur... en over hoe je dan ideeën uitvoert en zo... ja, dan vinden ze het eigenlijk alleen nog maar leuker. Dus wil je niet je titel veranderen naar 21 dagen niet klagen? Met dan een goede ondertitel. En toen zei ik nee... <laughs> Want mijn project is de Wereld Rond in 80 Experimenten. En nou, dan heb je even de tijd nodig, denk ik, om dat te, te laten bezinken. En dat heb ik gedaan. Maar toen ging ik dus bij vrienden testen van... Uh, joh als jij uh, Hoe kies je welk boek je gaat lezen? Als je naar een boekhandel gaat, hoe bepaal je dan welke je oppakt? En mm. nou, toen kwam dat wel een beetje naar, naar voren... dat eigenlijk de Wereld Rond in 80 Experimenten gewoon een hele slechte titel is. En... Uh, heb ik me op een gegeven moment toch maar laten overtuigen. Ook om, een, om, ja, om het boek dan 21 dagen niet klagen te laten noemen. Hmm. Maar het grappige voor mij was dus. Blijkbaar kan dat dan. En dus ik, tegen mij werd gezegd van die titel. En dat staat vast. En, het, en de omslag, de cover. Dat staat vast. En daar kan niks meer aan wijzigen. En blijkbaar vervolgens als dan de uitgever erachter komt. Dat het anders, dat het beter werkt. Ja, dan kan het ineens allemaal wel. Ja, bijzonder is dat. He, dus nu, toen is de titel gewijzigd. Het is nu 21 dagen niet klagen. En wat is het? En nog 33 experimenten voor een verfrissende blik op ja, je hoe is dat, werk en hoezo leven. Ja, zijn dat niet nog
1: 79?
0: Ja, de, ik ben, er, ik ben er nog niet op 80. Dus uh, het boek was mijn experiment 35. Oké. Okay. Um, of 34. Uh, laatste Randstad was 35. Want ik, ik ben er nog niet. Mm -hmm. um, maar ik kwam op een gegeven moment wel, toen dat, ik een beetje zo rond die 30 zat... en ik begon met, uh, met schrijven dat ik dacht van ja, als ik een boek moet schrijven over alle 80, ik weet überhaupt niet of ik ooit echt de 80 ga halen. Dat was meer gewoon een soort van richting. Mm -hmm. um, ja, dan, dan denk ik van god, dan wordt het dikker dan de Bijbel. En dat, uh, dat wilde ik niet. En, en ik heb ook alle experimenten die in dit boek staan... dat zijn ook echt daadwerkelijk de experimenten die ik heb gedaan in ruil voor eten en onderdak... En inmiddels is dat ook gewoon langzaam een beetje aan het veranderen. Um, ja, omdat mijn leven ook veranderd is. En als je een aantal... weet je, Ik heb bij een advocatenkantoor in Singapore gewerkt. Maar ook op een middelbare school in Kaapstad, in een township. en wijn gemaakt op Sicilië. En op een gegeven moment, als je al die experimenten doet... en dat gaat een beetje spreiden... Mm -hmm. dan komen er meer kansen op je pad. Um, en dan merk ik ook soms nu dat als er dan een... Uh, ja, gewoon echt een bedrijf is wat mij benadert, zeg maar... En ik dan zeg van het is in Rauw voor Eten. Ik kom jullie helpen in Rauw voor Eten en Onderdak. Dat nemen ze me niet serieus. Maar dus dan nu is het gewoon je werk eigenlijk. Ja, op een bepaalde manier. Maar ik, ik, en, en dat was voor mij de reden om, om het boek nu te schrijven. Is omdat dus alle experimenten die er nu in staan zijn... Voor in Rauw voor Eten en Onderdak. En dat geeft... Ik wilde dat opschrijven op de manier... zoals ik het ook daadwerkelijk had beleefd. Ja. En ik denk gewoon over twee of over drie jaar... als ik dat dus niet meer doe een hele periode... dan kan ik niet meer het gevoel in het boek leggen van hoe dat was... om het in ruil voor eten en onderdak te doen. Ja, precies. Omdat je dan... dan ga je terugdenken van hoe was dat toen ook alweer. En ja. dan denk ik dat je het minder puur opschrijft. Dat was gewoon aanname. Misschien kan het wel. Maar dat, dat was voor mij één van de keuzes... om het boek nu, uh, nu te schrijven.
1: Heb je... Ja, we hadden het in het voorgesprek al even over. Maar
0: heb jij in je hoofd gehad... Uh, wie dit zou moeten lezen? Uh, ja. Een beetje wel. Ik heb niet echt een doelgroep bepaald of zo, maar um, ik ik zie me ze, weet je, ik lees zelf best wel wat boeken en ik heb ook wel vrienden die het leuk vinden om boeken te lezen. Maar er zijn ook heel veel mensen die willen dan boeken lezen en die kopen ook wel boeken, maar die hebben dan zo'n hele stapel liggen ja. met uh, boeken waarvan anderen zeggen dat, ze, dat die mensen ze moeten lezen, omdat mm -hmm. dat het dan slim overkomt. Of dat dat gewoon bestsellers zijn en zo. En vervolgens hebben ze na een hele drukke dag werk eigenlijk geen mentale ruimte om ook nog eens management modellen... of weet ik veel, dikke, ingewikkelde pillen te lezen. Dus ik heb eigenlijk een boek geschreven... voor mensen die het leuk vinden om een boek te lezen... wat lekker leest. Uh, ik hoop dat dat gelukt is. Um, het is gewoon, ja, gewoon een beetje fris verhalen... waarvan je ook als je het aan het lezen bent... dat je denkt, hey, ik ben benieuwd wat er hierna komt. Mm -hmm. Maar dat er ook gewoon nog wel wat... ...dingen in zitten waar je wat uit kan halen. Dus als je bijvoorbeeld ideeën hebt... Ja, daar, gaat, ...daar gaat een hoofdstukje over vertrouwen... ...maar dan gaat het over een verhaal... ...van wat vertrouwen dan voor mij is... ...en hoe dat werkt. Ja. Um, er gaat iets over van... ...hoe maak je complexe dingen nou simpel? Er gaat een ding over... ...hoe stop je met e-mail? Nou, die 21 dagen niet klagen challenge. Dus gewoon ook verhalen waar je dan... ja, ...waar je wat eventueel wat aan hebt... ...en zou kunnen toepassen... Ja, ...in je eigen werk of in je eigen leven. Dat vind ik vaak boeken die ik fijn vind om te lezen. ja. Heb je, maar krijg je dat nu ook terug? Van, van als je reacties leest? Ja, het is grappig, want ik krijg dus berichtjes van mensen en dan sturen ze. Het las natuurlijk heel makkelijk. Hm. En, okay. en, dan, en dan denk ik, ja, dat. Was stond zal... er een comma tussen natuurlijk en heel? Of is nee, het... Oké. Okay. Gewoon het las natuurlijk heel makkelijk. En dan, of het las heel makkelijk natuurlijk. En dan dacht ik, ja, dat, dat zal wel. En dat is mooi dat dat zo is. Maar dat is precies het stuk waar ik echt heel veel van mijn tijd in heb gestoken. Ja om er steeds voor te zorgen dat, dus ook zo hoofdstuk, ja, dat er een bepaalde flow... of een bepaalde cadans of zo in zit. Ja. Um, dus ik ben heel blij dat het zo overkomt. Maar ja, het is heel vaak, weet je dan... het is niet zo moeilijk om een hoofdstuk te schrijven van tien pagina's. De, het is meer de, de wat lastig is, is om dan vervolgens de essentie te vatten... en dat op te schrijven in vier pagina's... die misschien lekkerder en beter lezen en waar hetzelfde in zit. Ja. En Je hebt sommige managementboeken die... Uh, dan heb je een hoofdstuk en dan heb je aan het einde van het hoofdstuk heb je een samenvatting. Mm -hmm. Zo van kortom en dan, dat is dan de les van het hoofdstuk. En ik heb echt geprobeerd om de les niet zo uh, te benadrukken, maar dat je dat er gewoon zelf wel uit kunt halen. Want weet je, heel simpel, ik ben gewoon ook maar een broekje van dertig wat net komt kijken. Dus wie ben ik om te vertellen aan iemand anders van hé, hey, dit is de les. Ja, ik vind het zelf ook wel lastig, omdat je...
1: I ja, eigenlijk wil je gewoon op opschrijven hoe je het zelf wil. En zo'n samenvatting is eigenlijk een soort van... Uh, hoe zeg je dat?
0: Disqualificatie van al het voorgaande, zeg maar. Ja, en dat zijn ook vaak een beetje wat meer abstracte dingen... waar je het dan over hebt. en Le Levenslessen. Ja, en bovendien vind ik ook heel vaak met een... Het
1: is zo lastig met een boek dat... Natuurlijk wil je wel bepaalde boodschappen overbrengen. Maar aan de andere kant is het ook wel mooi voor een lezer om dat zelf maar een beetje te bedenken. Ja. Kijk maar wat je er zelf uithaalt. En ja. als je dan op het eind van het boek, uh, ik heb dat nu met het plantenboek ook aan het schrijven ben. Dan denk ik, ja, moet ik aan het eind van het hoofdstuk ook nog
0: eventjes kort om? Zeg maar, of dit. Of echt van die. Nou, kijk, als het objectieve dingen zijn, kan het denk ik prima. Dus als, als het. Weet, ik weet niet hoe dat zit. Maar als uh, mensen gewoon structureel hun planten te veel water geven en dat ze daardoor doodgaan. Ja, ja oké, okay, tuurlijk. Maar dat is dan een feit. En van geef je planten niet te veel water. Ja, maar, ja, maar dan. Ik, ik denk heel vaak
1: met dit soort, met zoek soort boeken, zeg maar. Vol met instructies. Denk ik heel vaak. Een robot had dit ook kunnen schrijven. Want ja. die zet je dan. Weet ik veel. Je maakt een robot die, die Google-searches doet. voor ja. de populairste onderwerpen. En die zet dan ja, alle, alle stappen onder elkaar. <laughs> en dat is het boek. Ja. En ja, dat mist vaak iets, zeg maar. Uh -huh. Alleen het is wel weer wat mensen handig vinden om te lezen. Omdat je dan heel snel weer even openslaat... en dan kan kijken van hoe zat het ook alweer.
0: Ja, maar ik wil niet voor je invloed, maar je hebt volgens mij ook nog een klein beetje... een soort van ander doel bij dat plantenboek, toch? Dat je ook, omdat het gewoon een onderwerp is... waar bijna alleen maar saaie boeken over zijn. Ja, andere soorten ja. boeken. Ik bedoel, zo'n boek vol met, met foto's en, uh, en interieurs.
1: Ja, de, je kunt dat niet saai noemen... want het is best wel, het is best wel tof om naar te kijken. Ja. Het zijn gewoon mooie, mooie plaatjes eigenlijk. Alleen ja, dat, eh, ik vind dat niet zo belangrijk. Ja. Zeg maar hoe iemand anders zijn interieur eruit ja, ziet eruit. Ze denken ja, ja mooi, mooi gedaan. Inderdaad, ja. mooie belichting. Ja.
0: Dus, maar dat maar... is daar, ja. Dus dat was wel dat, nou, dat was wel gewoon een dingetje van dat je in zo'n boek niet te bedweterig overkomt of zo. Want ja, ik, uh, ik weet het eigenlijk. Ik weet eigenlijk ook nog gewoon niet zoveel. En elke ja. keer als ik denk dat ik wel iets weet, dan blijkt het daarna toch weer anders te zijn. Mm -hmm. Maar ik heb wel een aantal dingen. Kijk, ik. Mijn dingetje is een beetje dat ik allemaal van die experimenten doe. Dus als ik ergens nieuwsgierig naar ben, dan ga ik kijken van... hé, hoe zit dat nou eigenlijk? Ja. Dus bijvoorbeeld zo'n 21 dagen niet klagen challenge. Ja, als dat dan voorbij komt, dan ben ik benieuwd van... ja, maar ik, ik weet niet, ik zie mezelf als een redelijk positief persoon. Klaag ik veel of niet? Dus dan ga ik die challenge aan om erachter te komen van... hé, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Mm -hmm. En wat ik dan vervolgens wel kan doen is delen wat het voor mij heeft gedaan... in de hoop dat iemand anders nieuwsgierig genoeg is of wordt om dan te denken van, hé, hey, laat ik dat ook eens proberen. Ja. Maar dan niet om te, hetzelfde te ontdekken... als wat het voor mij heeft gedaan... maar gewoon om te ontdekken wat het voor diegene doet. Ja, precies. En dat is wel wat ik continu... Nou ja, ook als ik bijvoorbeeld ergens een lezing bij een organisatie... of, of op een congres of zo geef... Ja, dat is wat ik probeer over te brengen... van ga eens zelf afvragen... waar ben je dan nieuwsgierig naar. Ja, precies. Je hoeft niet, je hoeft en ga niet precies doen. deze experimenten te doen. Nee. Maar als het een beetje... kijk, als je last van e mail hebt op je werk... Ja, ik ga niet zeggen dat je moet stoppen met e-mail. Ik heb ook niks tegen e-mail. Dus, het, het werkt prima. Maar als je er last van hebt, dan heb ik wel een paar tips. Of in ieder geval hoe je kunt beginnen om eens te gaan ontdekken... of je dat niet eens anders kan inrichten. Maar hoe dat dan uiteindelijk daadwerkelijk gaat... Ja, ik doe jouw baan niet. Nee, precies. Het zou wel vet zijn om echt het, precies hetzelfde ticket als, als, als jij te kopen. <lacht> en dan, en ja. ook te beginnen zo en kijken waar dat strand ja. zeg maar. Ja, nou ja, kijk, en, maar de, en dit zijn van die dingetjes, hè, dat mensen die willen vaak van tevoren, willen ze dan stap 1 tot en met 8. En dan willen ze van, oké, okay, en als ik die dan die 8 stappen volg, dan is dat ook het eindresultaat. Dus mm -hmm. dat je dat van tevoren al helemaal weet. Maar ik vind dat dus saai. Ja, volgens als je mij ze tevoren, zei dat in...
1: Want je bent natuurlijk voor de derde keer... met vriend van de show, mee <laughs> Vriend van de show, yes. Maar een van de vorige keren zei je... van ja, je, moet, je moet plannen echt achteraf schrijven. En volgens ja. me, dat staat volgens mij ook wel in je boek.
0: Ja, ik, ik, heb, um, ik heb, ken iemand die schrijft nu een boek over autonomie. En die heeft ook voorin wat definities. Dus ik heb ook nou, voor klagen de definitie... negatieve feedback geven op een situatie... zonder er wat aan te willen veranderen. Dus als je er wel wat aan wil veranderen... is het geen klagen. Maar ik heb ook definitie voor een experiment... Um, en dat heeft niet zoveel te maken met witte jassen en reageerbuisjes. Maar een experiment is iets doen waarvan je vooraf niet weet hoe het afloopt. Mm -hmm. Dus dat je juist zeg maar, de ruimte houdt voor als je begonnen bent. Um, dat er dan spontane dingen op je pad komen. En dat je denkt, hé hey, grappig, dit had ik van tevoren nooit kunnen bedenken. Maar wat interessant, dit ja. helpt mij verder. En dat je dat dan gebruikt. En wat vaak gebeurt is dat mensen dan een plan hebben. En dan hebben ze dus die acht stappen. Uh, of binnen bedrijven uh, zijn vaak zeven stappen. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar dan ben je dus bijvoorbeeld op een gegeven moment ergens en dan leer je iets. Van dat het eigenlijk heel anders in elkaar steekt. Of dat de klant bijvoorbeeld iets compleet anders wil. Nou, bijvoorbeeld met zo'n titel. Mm -hmm. Ja, moet je dan vasthouden aan je eigen titel? Ja, in sommige gevallen misschien wel. Maar in andere gevallen, ja, als je dat dan leert en terugkrijgt. Ja, benut dat dan en, en pas het aan. Ja. En dat is een beetje het hele ding met experimenteren. Van je hoeft van tevoren niet altijd te weten wat het oplevert. Maar dat staat. Sommige mensen vinden dat eng. Sommige mensen die beginnen überhaupt niet aan iets... als ze niet weten wat het oplevert. Hè? What's, what's maar, in it for me? Ja, precies. Maar, maar ik denk juist dat dat heel tof is. Want dan gebeurt er van alles. En dan is het inderdaad de stelling van... als je toch een plan wil maken, doe dat dan achteraf.
1: Maar waarom denk je dat het dan niet veel gebeurt? Is dat een
0: soort angst? Of is het een soort van uh, efficiëntieziekte? Uh, ja, ik denk een combinatie van alles. Ik moet zeggen dat ik... Het, ja, dit houdt me wel de afgelopen weken een beetje bezig... Ik heb er nog niet goed genoeg, denk ik, over nagedacht. Maar een van de dingen is denk ik wel, ja, tijd is schaars. En, of lijkt schaars. Ja, ja dat, dat hoor je overal. Iedereen is druk. Dus als je weinig tijd hebt, ja, dan wil je waarschijnlijk de dingen die je doet, wil je een soort van garantie dat het je wat oplevert of zo. Ja. En dan kan je het ook gewoon weer op Instagram zetten.
1: Maar dat is wel handig dat
0: jouw allereerste experiment was, zeg maar, je werk doen in tien uur. Ja, je 40 uur. maar dat, en dat was een gevolg van gewoon maar beginnen. Ja. Dus het is niet dat ik dacht, toen ik uh, dat e-mail dieet en dat, je, dat ik ging kijken van als ik, ik wist dat als ik meer mail stuurde, dat er meer binnenkwam. En dat was vooral intern. Ik werkte toen voor de gemeente, of voor de veiligheidsregio Hollands Midden, het is voor de overheid. Ik was gewoon heel benieuwd van, als ik nou minder stuur, komt er dan ook minder binnen. Mm -hmm. En dat is wat ik ben gaan testen. Ja. En dat werd uiteindelijk stoppen met e-mail, omdat op een gegeven moment, na drie maanden... Ja, de voordelen van e-mail voor mij niet meer echt opwogen... tegen de nadelen. Nee, precies. Dus dan, hè, dan toen trok ik de stekker eruit. Ik had inmiddels ook allerlei andere werkafspraken... met collega's en dat ging prima. En ik deed op dat moment... mijn fulltime baan in tien uur in de week. Maar dat had ik niet van tevoren bedacht. Dus ik ging dat niet in met van... Hey, ik ga eens testen of dat minder of ik dan minder binnenkrijg... Wat, zodat ik mijn baan... In, in tien uur in de week kan doen. Dat, nee, dat was een gevolg. Ja. En ik denk vaak dat als je dat van tevoren, dus allemaal al vastlegt, ja, dan is het nog veel lastiger om te komen. Want dan ben je zo gefocust op dat eindresultaat. Ja, je kunt toch niet, je hebt geen, en dan kom je bij alle Romeinse filosofen: je hebt toch vaak niet direct invloed op het eindresultaat. Je hebt alleen maar direct invloed op datgene wat je op dat moment doet. Mm -hmm. Dus stop daar vooral je energie in. Dus er is eigenlijk niet een handboek experimenteren.
1: Ja, ik, heb het niet, van... ik heb het niet geschreven. Nee. Ja, maar, maar zou dat te kunnen zijn? Want eigenlijk is het gewoon je afvragen...
0: wat zou er gebeuren als? Ja. En dan ja, kijk, er, zijn wel, ja, er zijn wel gewoon een aantal dingen die je kunt doen... om het voor jezelf makkelijker te maken. Om zo'n experimentje aan te gaan. Maar uiteindelijk zul je denk ik toch wel moeten ervaren... wat het voor je doet. Um, ja, dat, dat zijn van die dingen. Weet je, toen ik... Dat, ik deed toen zo'n TED-talk om het idee van naar die bedrijvenreis in het buitenland te pitchen. Mm -hmm. En toen kreeg ik, ik werd ik compleet overspoeld met berichten. Dus ik kreeg iets van 80 berichten of 80 uitnodigingen, ook allemaal via via, uit de 50 verschillende landen. Dus ik kon naar superveel plekken. Ja. Maar wat dat deed met mij, was dat ik niet wist wat ik moest kiezen en dat ik nergens naartoe ging. Ja. Want ik was alleen maar bezig van ja, hoe staat dat dan? Of als ik naar New York ga, dan mis ik Singapore. Ja. En dus deed ik niks. En wat ik nu wel geleerd heb om te vragen bij experimenten, dus als ik bijvoorbeeld dat wil doen, dan vraag ik mezelf af, maar wat nou als het makkelijk is? Mm -hmm. En dan haalt dat vaak de angel eruit. Dat maakt dat je jezelf wat minder serieus neemt. Dat is ook altijd wel lekker, dat relativeert. En dan kun je beginnen. Maar en, noem daar eens een voorbeeld van, wat nou als het makkelijk is? Um, nou, het grappige met bijvoorbeeld met zo'n 21 dagen niet klagen challenge... dan zeggen mensen, nou dat red ik nog geen 21 seconden... of dat red ik nog geen 21 minuten. Weet je Al de grapjes heb ik inmiddels al wel voorbij horen komen. Mm -hmm. um, en het gaat er dus om dat je 21 dagen achter elkaar... niet klaagt, niet scheldt en niet roddelt. Dus dat, mm -hmm. ik heb dat nog weer wat aangepast van wat het originele, de originele um, challenge was. Maar dan zeggen mensen van, pooh, ja, 21 dagen... En dan vraag ik dus van, maar, maar wat, dan, wat dan als het makkelijk is? En heel veel mensen zeggen, nou, dan doe ik eerst wel drie dagen. Dan zeg ik, ja, oké. Okay. En dan doen ze zo'n bandje om en dan gaan ze dus eerst drie dagen proberen niet te klagen. Mm -hmm. Ja, prima. Maar zonder te beseffen dat als je überhaupt bij die 21 wil komen, dan moet je sowieso die eerste drie dagen door. Ja. Dus ja, als het voor jou werkt om dan niet te denken van, ik moet het 21 dagen doen, maar ik moet het drie dagen doen. Ja, doe dan eerst drie, maar je moet sowieso eerst drie. Ja. Dus als je voor jezelf dat in je hoofd, vaak zit het gewoon in je hoofd, wat, wat makkelijker kan maken en dat je dan de druk voor jezelf bijvoorbeeld verlaagt, van ik ga het eerst eens drie dagen doen. Ja, oké. Okay. Als dat werkt om in beweging te komen, want dat is wel een van de grootste lessen voor mij altijd, is dat beginnen, en dat is gewoon een cliché, maar beginnen is vaak het belangrijkst. Mm -hmm. Want dan vogel je het gaandeweg wel uit. Ja. Alleen zijn mensen vaak, die zijn zo bezig met van... ik moet er een succes van maken. En die zijn niet dus met het resultaat. En die zijn niet zo bezig met van... ik ben gewoon nieuwsgierig naar wat het is als ik dit ga doen. Ja, dat ze dat dan in de weg laten staan van dat ze beginnen. En dan ik... zijn ze er heel lang over na aan denken. Zonder wat te doen.
1: Maar als jij bijvoorbeeld nu wordt ingehuurd... om een experiment te doen... is het altijd een soort van stapje aan het begin... dat je tegen een manager of een, iemand die jou inhuurt... moet zeggen van... oké, okay, nee, laten we... Laten we gewoon beginnen, laten we het makkelijk maken. Laten we niet veel nadenken, want ik kan me voorstellen dat ze een kick-off willen en het hele team ja. bij elkaar en een uh, presentatie en weet ik veel wat. Ja. Planning, ja. Doe, doelen.
0: Ja, moeten we het wel met z'n allen doen. Mm -hmm. Maar dat, Vaak werkt dat helemaal niet. Je kunt beter gewoon met een groepje enthousiaste mensen beginnen. En ja. dan zeggen ze ook van, goh, ja, we moeten we een aantal uh, nou, influencers binnen de organisatie moeten we aan boord hebben. Dan zeg ik, nou, dat hoeft helemaal Die niet. Die original influencer was het. Ja. Doel. Nee, maar vaak wat... wat vaak beter werkt... Um, als je het op termijn dan een succes... om dat woord te gebruiken wil, wil laten maken... dan kun je beter starten... met een aantal mensen die enthousiast zijn. Mm -hmm. en dat heb je die early adopters curve ding. Ja. Maar beter mensen die, die het leuk vinden. Want op het moment dat er dan een keertje iets ja, niet lukt... of dat het lastig wordt... of die, die mensen vinden dat vaak niet zo erg. Die, die denken van... ja dat wist, had ik eigenlijk van tevoren wel kunnen verwachten... maar hoe gaan we hiermee om? Ja. En dat is veel makkelijker dan dat je mensen die er eigenlijk niet zoveel zin in hadden, continu moet gaan blijven motiveren om het toch door te zetten. En dus ik denk dat je vaak beter gewoon met een groepje kunt beginnen die het leuk vinden. En dan als je dan vervolgens binnen bedrijven of zo aan hun vraagt van wie zijn dan jouw leukste collega's? Dat je die er dan bij betrekt mm -hmm. later. Als je er al, als je al wat dingen hebt gedaan, want bijvoorbeeld, met, nou dat is met dat stoppen met e-mail ding. Dat was heel ik heb dat toen in stilte gedaan omdat ik dat niet durfde te zeggen tegen mijn collega's, want ik was toen echt een broekje van 21. Um, ik durfde dat niet te zeggen omdat ik bang was voor de reacties. Mm -hmm. Dus ik heb dat in stilte gedaan. En dat was, achteraf is dat een van de grootste, um, ja, er was echt iets heel goeds geweest. Dat wist ik op dat moment niet. Maar toen ik het na twee weken dat ik had geleerd dat het door minder te e-mailen mij twee uur per dag scheelde, en ik tegen mensen ging zeggen van joh, ik gebruik eigenlijk niet zoveel e-mail. Kunnen we ook op een andere manier samenwerken? Toen ging iedereen zeggen ja, maar dat kan niet, want. En dan kwamen er allerlei mm -hmm. verzonnen jamaren. En op dat moment kon ik heel makkelijk met de ervaring die ik al had van die twee weken zeggen van ja, maar dat kan wel, want. En ja, dan precies. kon ik gewoon zeggen van als het spoed is, kun je me net zo goed even een sms'je sturen of zo. Dus ik had al uitgevonden um, hoe ik die jamaren kon tackelen en niet met een uh, verzonnen argument, maar met iets... wat ik daadwerkelijk al had meegemaakt. Dus vaak is het ook gewoon heel nuttig om iets... heel kleins te doen, zodat je al die... jammeren die iedereen gaat verzinnen... Maar dit heeft ook, wel te,
1: heeft ook wel te maken met... Uh, um, dat je... gewoon moet beginnen. En dat is al helemaal makkelijk... als je ja. iets in je eentje doet. Ja. Dus dan, want... Uh, ik ga je naar een podcast met Lisbeth Rasker over solo reizen Eigenlijk is dat precies hetzelfde. Want ja,
0: als je besluit iets alleen te doen, dan kun je gewoon nu, ja. <laughs> nu ja. iets doen. Ja. ja, en de les daarvan is, want dat is dan weer een andere vraag. Dan stellen, vragen mensen van, hoe krijg je dan weer anderen mee? Um, ik denk dat als jij laat zien dat het werkt om gewoon te beginnen, dan zijn er vaak ook wel weer andere mensen die daar dan weer nieuwsgierig naar worden. Mm -hmm. En die denken van, hé, hey, dat vind ik ook wel grappig. Of niet. En dat is ook prima. Ja, maar, nou, want het doel, in ieder geval want het doel is namelijk niet om er uiteindelijk een succes van te maken. Het doel is om is te ontdekken van zit hier wat in, ja of nee?
1: Wat zijn uh, drijfveren voor mensen om een e experiment te doen? En dan maakt het even niet uit of het in een, in een uh, werksituatie
0: is of thuissituatie of zo. Of is dat ongemak of nieuwsgierigheid of uh, weet ik veel? Ja, ik denk een ja, dat zijn verschillende dingen, denk ik. Voor mij is het vaak nieuwsgierigheid en... Um, ben ik dus niet zo bezig met het resultaat. Nee, maar is, is het bijvoorbeeld... Kijk, um,
1: hoe zeg ik dit? Jij ging minder e-mailen omdat je ongemak ervaarde, ervoer van veel van e-mailen. E Dat ik er last van had.
0: Ja, ja ik had er last van. Moet en ik het... dacht ook gewoon van, wat ben ik nou aan het doen? Maar is Zit het... ik elke dag drie uur per dag achter mijn computer te pingpongen met collega's? Maar is het altijd negatief? Zo van, oh, dit is vervelend, dus hoe kan het anders? Of is het ook
1: positief? Zo van, mm, als ik dit doe, misschien gebeurt er dan wel dat. Ja.
0: Nou ja, kijk, de wereld rondreizen was niet iets... omdat ik het niet naar mijn zin had in Nederland. Dat was nee, gewoon omdat nee, nee, ik nieuwsgierig was naar andere culturen. En ik wilde, was gewoon benieuwd van, hoe is dat? Ja. Om onderdeel te worden van een andere cultuur... en is te ervaren hoe andere mensen wonen, werken en leven. Ja. Maar soms is het wel vanuit een bepaalde irritatie. Dus de, de best, heel veel ideeën ontstaan vanuit ja, een soort van frictie. Omdat je last hebt van hoe het op, dit, op, op dat moment is. Ja. Maar ja, het kan dus eigenlijk beide kanten op. Ja. En wat je vaak ziet als je dan bijvoorbeeld... Doe ook wel eens binnen organisaties. Dat, je, dat we dan aan, gewoon aan mensen die daar werken vragen van... Goh, welke ideeën heb jij voor de toekomst van de organisatie? Of waar loop je mee rond? om je, Bitcoin. Om je, om je werk ja blockchain, blockchain. ja sowieso en en, AI. en virt, virtual reality en zo, ja um, maar dan, dan vragen, we dat, vragen vragen dat en dan zijn er best wel veel best wel veel ideeën en dan gaan we ermee aan de slag en dan vertalen we die ideeën naar een experiment en dan gaan we dat gaan we dat testen met met de groep die er daadwerkelijk is maar waar je heel vaak achter komt en binnen de start-up wereld is dit ook een heel bekend fenomeen dat heel veel ideeën die ontstaan vanuit iets positiefs daar is helemaal geen probleem voor. Dus dat, dat lost niks op. Nee. En, en dan, is het, dan is het heel leuk dat jij een idee hebt, maar dan moet je er dus een probleem bij gaan zoeken. Of je moet die mensen gaan overtuigen, hé, hey, jonger, jij hebt een probleem. Ja. Je weet het niet, maar je hebt een probleem. En dan is de tweede stap ook nog weer van, en als jij dan zo iemand zover krijgt van, oh ja, ik heb inderdaad een probleem. Hey, en dit is de oplossing. Ja, dus dan, precies. dat is lastig, vaak lastiger, dan dat je iets vindt van, waar heeft iemand last van? Dus als ik kom bij, bij een bedrijf komt... dan vraag ik vaak van... wat is iets wat in je hoofd zit al een hele tijd? Of wat op de plank ligt. Hè, de spreekwoordelijke plank. Maar, maar waar je op een bepaalde manier... op een of andere manier niet aan toe komt mm -hmm. En dat zijn vaak de belangrijke projecten. De belangrijke dingen. Dat heeft soms te maken met onboarding of zo. Maar dat zijn vaak de wat complexere projecten. Die blijven liggen omdat iedereen zo druk is... met de waan van de dag. Dus met e-mail overleggen en plannen schrijven... en, en, en druk doen waarvan iedereen weet van, pooh, dat, dat, dat moeten we doen een keer. Maar daar kom, daar kom je gewoon niet aan toe. En dat soort dingen probeer ik omhoog te halen. En dan te kijken van, hoe kan je dat dan vertalen naar iets wat we deze week kunnen doen? Dus in één week. Dus gebruik dan een soort van de deadline in, in het voordeel. Mm -hmm. Dus dan moet je het ook wel klein maken. Om dan maar de, dat geheel in beweging te krijgen. Hoe, uh, hoe
1: verhoudt, zeg maar, ik wil niet zeggen dat jij... De, de Kevin Weijers aanpak hebt. Maar hoe verhoudt zich dit tot een iets bekende fenomeen? Gewoon hackathons?
0: Um, ik denk dat er wel heel veel koppelingen in zitten. Want dat is, dat is natuurlijk... Leid je wel eens zoiets wat zo'n naam heeft? Ik bedoel, heeft dat... De... Ja, ik word wel eens... Ik, ik heb nog nooit zelf een hackathon georganiseerd. Maar ik word af en toe wel eens gevraagd van... Wij hebben een hackathon. Wil je dan langskomen? Dus mm -hmm. dan, soms voor een praatje om te laten zien wat de waarde is van experimenteren ja. of dat je nooit te klein kunt beginnen. Dus ja, dat, dus daar, daar ben ik wel eens bij. Maar en, en dat kijk dat, het is ook al het, het heeft raakvlakken met zo, met de lean startup en allemaal en agile en allemaal dat soort methodes. Ja. Alleen ja, het is ook gewoon wel op een bepaalde manier een beetje gezond verstand. Ja, ja. Precies. Dus, dus ik heb je hoeft, niet, zin, je hoeft niet eerst een boek te lezen over scrummen om dit. Nee. Sterker, ja. sterker nog, wat, wat vaak als lastig wordt ervaren, en dat, dat zijn niet mijn woorden, maar wat ik dan vaak hoor, is dat om bijvoorbeeld uh, scrum te kunnen doen, of agile te kunnen doen, moet je echt een hele methodiek leren. En je hebt allerlei team, ja. definities en woorden en die je dan moet gebruiken en je hebt regels waar je je dan aan moet houden. Mm -hmm. Dat wordt vaak ook wel weer als lastig ervaren. Ja. En dat staat dan weer in de weg dat het werkt. Ja. Terwijl als je het doet zoals het in het boekje staat, of het zelfs eigen maakt, ja, dan werkt het fantastisch. Maar dat is misschien ook wel een beetje, dat is met diëten toch ook zo, dat dat eigenlijk bijna niet zo heel veel uitmaakt welk dieet je kiest. Als je het maar doet en volhoudt, ja. dan werkt het. Ja. En dat is vaak met dit ook. Dat, maar dan willen we een beetje van dat, een beetje van dat en dan dat is autonomie, hè? wordt het allemaal ingewikkeld. Ja. Als iemand anders zegt hoe je het precies moet doen, dan doe je het toch niet. En dat, maar de, en dat is ook wel de reden waarom ik denk dat experimenteren zo waardevol is. is omdat ja, Het is gewoon een beetje zo'n tijd waarin iedereen zegt uh, wat je allemaal moet doen. Of waarin iedereen deelt, hey, dit heeft voor mij gewerkt. Mm -hmm. En ik denk dat het doen van een experimentje met waar je zelf nieuwsgierig naar bent, wel heel waardevol kan zijn in het ontdekken wat dan ook daadwerkelijk voor jou werkt. Ja. Dus, ja dus dat is wel ik denk dat experimenteren in die zin wel gewoon een wel een fijne vaardigheid is om je eigen te maken heeft het ook um, te maken met minimalisme je zegt uh,
1: de vraag die je vaak stelt wat nou als het makkelijk is ik, in het boek heb je het over werk je bij een voetbalclub in Singapore die voorheen een soort van ook een enorm boekwerk maakte
0: voor sponsoren en jij ja. dacht van nou laten we gewoon flyen ja. <laughs> Laten nou, we in plaats van 40 keuzes... een sponsor is drie keuzes voorleggen. Ja. Het is, paradox of choice een beetje.
1: Heb je dat altijd in je achterhoofd? Van, uh, we moet, het moet altijd simpel zijn. Of is het een beetje uh, ook weer een nou, extreem? Het moet niet
0: altijd simpel zijn. Um, en het uh, tegeltje wat ik wel eens op een podium zeg... is dat simpel is ook niet makkelijk. Nee. Uh, dat is niet hetzelfde. Um, maar waar ik wel mee bezig ben vaak is om, om iets te snappen of iets te begrijpen en daar dan de essentie uit te halen. Dus om te ontdekken van, maar waar gaat het dan ook echt om? Mm -hmm. En als ja, dat lukt, dan, dan lukt het, ja, dat is een beetje zo'n Timothy vers, zo'n 80-20. Dus van welke 20% zorgt voor 80% van het resultaat? Dat betekent niet dat de rest niet belangrijk is, want de details en zo, dat heb ik met het maken van het boek wel geleerd. Um, ik wist niet dat ik zo van de details kon zijn. Mm -hmm. Maar in het begin is het vaak wel fijn om te vatten van wat is nou de essentie en waarom is het echt belangrijk of niet. Um, omdat dat denk ik de motivatie is om iets te gaan doen of niet.
1: Is het. Uh, um, ja, je, wil, je zei net dat je jezelf geen uh, consultant wil noemen. Volgens mij stond <laughs> dat ding toen de, de microfoon nog niet aan. Niks maar, tegen
0: consultants hoor.
1: Maar uh, dat is natuurlijk wel het fijne aan consultants. Dat ja. ze. Uh, echt vanuit de buitenkant naar een bedrijf kijken. Dus ja. dat ze doorgaans wel snel de kern kunnen vatten, terwijl ja. als je al weet ik veel hoe lang in een bedrijf werkt, ja, ja. dan de, de niks ten nadelen van die personen die daar werken, maar waarschijnlijk zit hun hoofd helemaal vol met ja. allerlei nutteloze details.
0: Ja, zeker. Ik was gisteren nog bij een bedrijf, daar werd um, gewoon elke dag hebben zij een gezamenlijke lunch. Dus er wordt gewoon allemaal neergezet. Hmm. En dan mag je lunchen, mag je aanvallen. En ik kwam daar om een praatje te doen. En ik zei, wauw, wat een luxe. En toen zei een dame, ja, nu je het zo zegt. Dat is, nou, maar als je daar waarschijnlijk drie maanden werkt... dan ja. denk je van dat het heel normaal is dat dat gebeurt. Ja. Dus nee, tuurlijk, daar zit een onwijze waarde in. En wat, wat ik meer een beetje bedoelde met consultant is dat je vaak... Een Meestal, dat is een beetje een soort win, maar de consultant wordt geen onderdeel van hetgene wat, dan dat, wat het bedrijf daadwerkelijk gaat doen. Nee. Dus om in je talep uh, dingen te spreken, die, die hebben geen skin in the game. Nee. Dus die blijven een soort van aan de buitenkant en die geven dan een advies. En die zeggen, ja, wij zouden het zo doen. En dan gaat dat bedrijf het doen. En op het moment dat het succes is, dan zeggen ze, ja, dat hebben wij geadviseerd. Ja. En als het geen succes is, dan zeggen ze, ja, maar, maar ja... Maar je hebt het niet goed uitgevoerd. Of ja, zo, in ieder geval is het een factuur. Maar ja, ja, ja. ik bedoel. Dus wat ik, wat ik pr probeer te doen en wat ik ook leuk vind om te doen, is onderdeel te worden van dat experiment wat we gaan doen. En dan heb ik dus wel skin in de game. Mm -hmm. en dan... Maar wat gebeurt er dan als het. Ja, een experiment kan natuurlijk niet. Vaak. Nee, ja. maar, de, maar dat is dus. Ook, en dat is het graf, Dat is een ander stuk. Ik, ik heb het opgedeeld, het boek, in drie delen: uh, perceptie actie en volhouden. Dus dat is het geleend van het stoïcisme. Mm -hmm. um, wa waar het begint met perceptie. Dus als jij op een andere manier kunt kijken naar bepaalde dingen, dan kun je andere dingen zien. En dan kun je er dus ook andere dingen mee doen. Dat is een beetje kruifiaans. Uh, mm -hmm. Maar uh, de definitie van succes van zo'n experiment, om dat überhaupt al een beetje los te koppelen van het resultaat, dat is denk ik al wel een hele belangrijke stap. Maar dat ervaart, om dat iemand anders te laten ervaren, werkt het vaak om ook onderdeel te zijn van dat geheel. En dan om te zeggen van, joh, maar we zitten er samen in. Het komt wel goed. Mm -hmm. En als je dan dus laat zien van wat we ook leren en wat er ook gebeurt. Als het goed is, als je het experiment goed opzet, dan leer je er altijd wat van. En dat is de winst. Ja. En laten we er dan maar gewoon heel snel achter komen dat iets niet werkt. Of dat het anders moet. Of dat de klant eigenlijk iets anders wil. Dat, dat is prima. Want voor hetzelfde geld had je drie maanden lang... Opgesloten gezeten in een vergaderroom of een war room, zoals ze dat soms noemen. Oh ja. Hangt alles vol met geeltjes. Kom je na drie maanden naar buiten en dan ontdek je dat niemand eigenlijk zit te wachten op datgene wat je had bedacht. Ja. Is het, is het moeilijk om...
1: Uh, um, nee, nou, ik kan het wel heel lomp zeggen, om daar een budget voor te krijgen. Ik bedoel, ik kan me echt voorstellen dat uh, ik het heel moeilijk zou vinden als ik een... Uh, start-up zou hebben of leiden om uh, te zeggen, oké, okay, we gaan met drie of vier mensen een week lang experimenten doen. Mm -hmm. Want ik zou dan denken van, ja,
0: kloten, want dat kost zoveel, zoveel geld en ik weet niet eens wat ik, wat ik eraan heb. Ja, dat... nou, ja, meestal is er wel gewoon een bepaalde richting. Huh? Um, <coughs> en is er een bepaalde behoefte om iets te testen? Mm -hmm. Dus of een bepaalde nou ja, manier van onboarding, of dat werkt, of een bepaalde nieuwe dienst of service werkt, of dat een klant een bepaald probleem heeft. Dus eigenlijk is je experiment binnen een soort van testbudget. Ja, meestal wel. En dan gaan we gewoon kijken van joh, hoe kunnen we dan. En soms heb je niet eens zoveel budget nodig. Hè? Dus de reden waarom ik vaak lezingen dan afsluit met die 21 dagen niet klagen-challenge is omdat iedereen altijd redenen opgooit om iets niet te doen. Mm -hmm. En weet je, de, de, het moraal van het boek. en ook van de lezing is niet van iedereen moet zijn baan opzeggen en een backpack pakken en naar bedrijven in het buitenland reizen. Nee, het gaat erom van goh, ga eens experimenteren binnen de context waar je zelf in zit. Mm -hmm. En zo'n 21 dagen niet klaag challenge. Ja, het is aan jou of je het doet of niet. Dus je hebt geen manager nodig, je hoeft geen plan te schrijven, geen budget aan te vragen. Je gaat het gewoon doen of niet. Ja. En vaak proberen we binnen die experimenten dat ook wel zo klein te maken. En wat je net zei bijvoorbeeld, zo'n voetbalclub in Singapore, ja dat magazine voor die sponsoren om sponsoren te werven, ja dat kostte 15.000 dollar om te maken. Mm -hmm. Mijn infographic kostte niks, mm -hmm. want dat was een gratis stoel. En ik ging naar een wedstrijd in een sponsorhome en ik ging aan sponsoren voorleggen, hey, wat vind je fijner, dat ja. magazine of deze infographic? Dus dat kostte niks. Um, en zo kun je vaak ook wel dingen gewoon terugbrengen naar dat ze niet zo heel veel kosten. Nee, precies. En dan kun je dus ook, en dat is vaak een beetje wat het is, als je dan dus denkt van oké, okay, als we dit experiment niet doen, wat is dan onze normale aanpak? En dan is vaak de normale aanpak, we maken er een project van. Ja, dan heb je al je medewerkers uh, drie maanden lang, elke onderweek, twee uur lang op uh, donderdagochtend in een vergaderruimte. Uh, ja, weet, weet je wat dat kost? Ja, veel. Yeah. Ja, dus dat, dat zat, maar dat is een beetje de afweging. maar ik ben nooit zo bezig met mensen overtuigen... van dat het belangrijk is om een experiment te gaan doen. Ik werk meer met mensen die nieuwsgierig genoeg zijn... om te ontdekken van, hé, hey, wat levert dat voor ons op? Ja. Hey, we hadden het hiervoor,
1: even over uh, doelen en uh, middelen ja. van activiteiten. Yes. Is, een, is een experiment... Uh, nou, ik weet het antwoord, denk ik <laughs> al. Is het, is het
0: vooral tof om een experiment te doen? Of is het tof om de dingen die daaruit voortvloeien... Nou ja, de, de resultaten zijn gewoon altijd meegenomen. Dus ik, ja, en, maar, dat, maar dat is een beetje persoonlijk hoe je dat bekijkt. Ik vind het leuk om een experiment te doen. Dus dat je juist van tevoren nog niet weet hoe het afloopt. Dus toen ik naar Singapore ging en voor die voetbalclub ging werken. Ja, ik belandde daarbij een jongen bij wie ik had gevoetbald in Nederland. En die bleek getrouwd, die van ieder geval toen nog niet, maar die ging trouwen met een Maleisische prinses. En mm -hmm. ja, dat kwam voor mij, kwam dat in dat hele reisexperiment, kwam dat erbij. En ik ging niet op reis omdat ik een Maleisische prinses wilde ontmoeten. Je had je research gedaan? Ja, dat was, ja vet. daar moet
1: ik zijn. Nee. Ik, op de een of andere manier uh, heb ik dus in mijn hoofd dat zij op een
0: olifant rijdt als, <laughs> als zij trouwt. Nee, zij rijdt in een roze Lamborghini, uh, jammer. Oh ja, natuurlijk. ja. Mooi. Ja, ja, ja. <laughs> nee. ja, dus um, ja, kijk, ik vind het vooral heel leuk om die experimenten te doen. Maar ik snap ook wel dat er mensen zijn die gewoon zeggen van ja, maar we moeten het resultaat halen. Alleen de stelling is vaak dat als je het resultaat loslaat... dan ja. gebeuren er veel toffere dingen... dan dat jij vooraf had kunnen bedenken. Mm -hmm. En dat probeer ik met die verhalen te laten zien. Maar dat, ja, ik kan je wel proberen te overtuigen. Maar dan is dus de, de kunst van... doe zelf eens zo'n experimentje... en zie eens wat het voor jou doet.
1: Ja, ik zit een beetje te denken van... Um, de mensen die nu luisteren... Ja. die dan uh, willen de mensen iets meegeven. Nee, maar <haha>. ik, denk, ik denk dat er... Er zijn echt zat experimenten te doen. Maar ik kan me best ja. voorstellen dat mensen even een schoppie moeten hebben. Van, jou. Ja, ik wil een, eens
0: iets proberen. Er staat één stappenplan in, hè. Wat is dat dan? In het boek. <laughs> Omdat elk zichzelf respecterend boek een stappenplan heeft. Waar staat dat? Uh, poe, denk ergens in het midden of zo. Ergens Volgens in mij heet heen? het begin met, het hoofdstuk heet begin met nieuwsgierigheid. Of begin vanuit nieuwsgierigheid. Oké, okay. oh, ik zie hier. Nee, een lijstje met opties. Nou ja, goed. Nou, nee, maar het is het begin vanuit nieuwsgierigheid. Dus wat ik globaal een beetje aanhoud, is um, al, vraag jezelf eens hardop af, waar ben je nieuwsgierig naar? Ja. En dat kan zijn binnen je werk of binnen gewoon je, je leven waar je naartoe wil. Geen idee. Maar waar ben je nieuwsgierig naar? En schrijf gewoon eens een aantal dingen op. Dus ik ben nieuwsgierig naar of een bepaald product of een bepaalde dienst uh, of een klant als we dat zouden aanpassen wat een klant daarvan zou vinden mm -hmm. of ik ben benieuwd of backpacken drie weken naar, naar azië of dat wat voor mij zou zijn of weet ik veel Ver, verzin iets gewoon waar je nieuwsgierig naar bent vervolgens is dan het, het dingetje ga eens naar buiten ja. He, dus ga ga daadwerkelijk fysiek de deur door en ga eens kijken van met datgene waar jij nieuwsgierig naar bent is er misschien iemand anders die je daarmee zou kunnen helpen dus ik was op een gegeven moment bijvoorbeeld nieuwsgierig naar um, het doen van lezingen. Ik vond dat leek me wel leuk om mm -hmm. dat te doen. Ik werd ook een keer, ik werd vervolgens, kwam ik iemand tegen die zei van... hé, hey, maar ik organiseer wat en ik ben ook daadwerkelijk op zoek naar een spreker. En dan heb ik dat voor niks gedaan, zodat ik kon ervaren of ik dat leuk vond, ja of nee. Mm -hmm. Ik hielp daar vervolgens ook nog iemand mee, want die was uit de brand met het vinden van een spreker. Dan is daarna, als je dus iemand helpt, dan leer, je leert je daar altijd iets van. Ja. Dus vervolgens met wat je leert, kun je uh, ik heb dan mijn de volgende stap voor mij is dan altijd dan deel ik dat. Dus of dat nou dan weer op een podium is, of via een blog of via het boek. Of gewoon in een gesprek met, met koffie of via een podcast. Dan deel ik wat dat voor mij heeft gedaan. En vervolgens komen daar weer vaak reacties op van mensen die zeggen, hey, ik loop hier tegenaan. Uh, kun je me daar eens mee helpen? Mm -hmm. En dan help ik en daar leer ik weer wat van. En dat deel ik dan weer. En, dan, en zo gaat dat op een gegeven moment wel lopen. Maar stopt het wel eens? Dat, zo zeg maar, Of ben je bang dat je niet meer zo'n mindset hebt? Um, nou ja, dat is wel iets waar je af en toe eventjes bij na moet denken. Kijk, ik begon het hele experiment, of dat reisexperiment, om dat te doen over eten en onderdak... Ja, mensen gingen van tevoren aan mij vragen van... wat ga je dan doen als je er tachtig gedaan hebt? Ja. En dat, dat soort vragen krijg je. Dat weet ik veel. Ik denk dat de wereld er dan voor mij heel anders uitziet. Nou, dat was al. Het was na vijf, zag het er al anders uit. En na tien en, en nu dus, na vijf en nu met het boek... ziet de wereld er weer anders uit. En dat is wel voor jezelf om dan te kijken van... God, ben ik nog in de richting aan het gaan die ik op wil? Dus af en toe wel voor jezelf denk ik even gaan zitten... Um, met een boekje of hoe, de manier hoe dat voor jou werkt. Om eens te reflecteren op, uh, ja, ben ik nog de kant op aan het gaan die ik op wil gaan.
1: Heb, je, uh, uh, heb jij dat onlangs gedaan? Reflectie. Ik bedoel, ja, je, hebt nu, je hebt die experimenten, daar ben je nog mee bezig. Je bent ja. nog niet op
0: de helft. Je hebt nee. dit boek gemaakt. Ja. ja, absoluut. Ik zei net tegen jou, van, ik was laatst voor een bedrijf in het buitenland. En toen kwam de CEO na het praatje naar me toe en die zei, hey, leuk, die uh, experimenten over eten en onderdak. Wanneer ga je daar eens mee stoppen? Maar meer in de zin van dat hij wel een businessmogelijkheden zag. En in plaats van dat ik alles oplos voor een ander. Van ja, leer, leer mijn mensen hoe ze dat moeten doen. Mm -hmm. Maar dan moet je dus weer oppassen in die consultant definitie. Dat je dat niet te veel wordt, denk ik. Want ik vind het dus ook gewoon heel leuk om die experimenten te blijven doen. Dus ja, ik zit op dit moment in de fase dat ik even aan het kijken ben. Van goh, hoe. Ja, hoe, hoe ziet dan de toekomst eruit? Of waar, waar ben ik dan op dit moment nieuwsgierig naar? Ja. He, want dat boek is gewoon uh, anderhalf jaar werk geweest. Niet alleen maar, maar daar was ik wel druk mee. Ja, dat is er nu. Ja. Dus die tijd die ik eerst besteed aan het boek, die is nu open. Nou, die wordt dan weer gevuld, omdat als je dus een boek hebt, dan vinden mensen, hé, hey, jij hebt een boek. Dus kom eens vertellen over die experimenten. Dus, de, de, he, dus dan wordt het vanzelf wel weer wat drukker. Maar dan is het aan mij om te vragen, van, Goh, is dat ook daadwerkelijk wat ik wil, ja of nee? En daar, mm -hmm. um, ja, ik, ik heb nu voor mezelf, ik had zoiets van, weet je, ik hou die tijd hou ik vrij. Vond ik heel lastig om te doen. Die tijd open. En in, binnen die tijd ga ik weer eens voor mezelf kijken van wat zijn dan dingen waar ik nu weer mee bezig wil zijn. Wat Word, wil ik leren?
1: Worden de experimenten ook uh, groter? In mijn hoofd en in het boek heb ik het idee dat het een beetje uh, lineair is. Ik, ik bedoel eigenlijk, uh, de bedrijven zijn, um, het zijn korte experimenten. Van ja. het ene land naar het andere eigenlijk. Ja. Het zijn, het zijn um, volgens mij ook meestal wat kleinere, kleinere bedrijven. bedrijven. Ja.
0: Heb je een soort van grote... Heb, ben je nieuwsgierig naar iets groots? Heb je iets, wil, wil je dat eigenlijk? Jawel. Kijk, op dit moment um, in Nederland werk ik wel met wat grotere organisaties. Mm -hmm. um, om daar dingen voor elkaar te krijgen. Maar dan loop je gewoon uiteindelijk ook tegen hele andere dingen aan. Dus dan krijg je wat meer de interne politiek en de bureaucratie. En... Dus dat speelt dan allemaal mee. Um, wat Ik wat ik nu, ik, ik vraag me dus steeds af van waar ben ik nieuwsgierig naar op dit moment? En dat was eigenlijk wat meer al die kleinere dingen, die kleinere plekken. Ja. Maar misschien dat het op termijn wel komt dat ik echt nieuwsgierig naar, raak... naar grotere organisatie, culturen of zo. Ja. Maar dat is geen doel of zo om, om uiteindelijk voor... ...de allergrootste bedrijven van Nederland te werken.
1: Nou ja, met het kunnen natuurlijk ook grotere vraagstukken ja. zijn. Uh...
0: Nou, dat is wel iets wat me bezighoudt. Um, wat staat er in je boekje wat je voor je hebt liggen, bijvoorbeeld? Heb je er dingen in staan? <laughs> ja, zeker. Nou ja, kijk, dingen wat mij op dit moment wel, wel bezighoudt... dat, dat um, ja, ...is dat waarom iedereen zo keihard bezig is met het nastreven van geluk. Mm -hmm. Dat is een ding... Um, wat ik ook laatst hoorde, ik iets over uh, ja, smartphones en wat dat, wat dat doet voor, voor de band tussen ouders en kinderen. Ja. Omdat uh, ouders alleen maar op hun telefoon zitten, dat blijkt hecht, hecht, uh, hechtingsproblemen te geven. Nee, maar hechtingsproblemen te geven tussen een kind en een ouder. Dus dat kinderen daardoor lastiger vinden om zich ergens aan te hechten en om ja. daadwerkelijk relaties aan te gaan met anderen. Uh, dat zijn op dit moment gewoon dingen, ja, dat, dat houdt mij op een bepaalde manier wel bezig. Um, maar ik heb nog niet bedacht van wat wordt nou mijn onderwerp of zo. Of ga ik één onderwerp pakken en daarmee, daarmee aan de slag.
2: Nee, maar, ja.
0: maar ik merk nu wel, kijk nu ook dan, hè, dat, dat dat boek er dus dan is. Je hebt een paar wat grotere thema's op dit moment in Nederland. Je hebt duurzaamheid. Nou, er is van alles aan, aan de gang in de onderwijs en in de zorg. Wat dan? Ja. Ben ben daar niet van op de hoogte. Nou, duurzaamheid is een. Nou ja, dat wel. Maar onderwijs en zorg. <laughs> ja, Nou ja, onderwijs over van is het onderwijssysteem zoals het is ingericht met kinderen in een klas en toetsen? Um, is dat wel de manier om kinderen klaar te stomen voor, voor hun toekomst? Mm -hmm. Nou, in de zorg uh, is er een enorme werkdruk, maar ik weet en ik moet eerlijk bekennen, ik weet er inhoudelijk allemaal nog niet zoveel vanaf. Maar dat, dat zijn wel, wel vrij essentiële. Problemen, denk ik. Mm -hmm. He, als het gezondheidszorg uh, in de knel is of komt, of dan. Eh, dat is niet goed, denk mm -hmm. ik. Ja, is er binnen een van die sectoren. Is er iets waar ik nieuwsgierig naar ben en waar ik iemand bij kan helpen? En als dat samenkomt, ja, dan wie, wie weet dat er dan wel grotere, grotere experimenten komen. Ja. Dat zou kunnen. Hey, uh, je, je hebt net
1: experiment 35 gedaan, zei je. Ja. Uh, wat rol je nog steeds van het een in het ander... of heb je nu de komende experimenten uh, in je agenda gezet?
0: Nee, want de les is om niet meer dan één uh, experiment zeg maar, af te spreken. Want namelijk als ik één ding doe en daar komt vervolgens iets uit... Ja. en het volgende staat al gepland... dan moet ik nee zeggen tegen juist datgene wat eruit komt. En vaak is dat iets heel tofs. Mm -hmm. um, dus ik doe nooit meer dan één experiment plannen vooruit. Dus nu, ik was dan bijvoorbeeld voor Randstad in Zweden. Um, en dat was wel wat meer een kennismaking. Dus ik mocht spreken daar op een congres. En uiteindelijk aan de hand van... De, het, het experiment was als volgt. Um, ik zou spreken op een congres over mijn experimenten en um, aan het eind zou dan de CEO een oproep doen over van wat zijn dingen waar medewerkers dan nieuwsgierig naar zijn om ook mee te gaan experimenteren. En dat kon iedereen dan insturen. Ja. Eigenlijk als een soort van... en dan gaat Kevin daarmee aan de slag. Maar wat ook wel... Wat, wat mijn dingetje een beetje was, was van... Kunnen we op die manier ontdekken wat er daadwerkelijk speelt op de werkvloer? Ja. En dus als mensen dan echt gaan aangeven van... hé, Dit is waar ik nieuwsgierig naar ben. Dus dat je dan echt weet wat er speelt. Um, dus dat, hebben we, dat was het experiment van lukt dat? Echt? Zijn mensen dan... Delen ze dat dan? Nou, dat, mm -hmm. dat gebeurde. En vervolgens gaan we nu kijken van... ja Zijn er dan dingen die spelen waar we wat mee kunnen? Dus ik ga dan na de zomer terug... Uh, ja. naar Zweden, om dan met hun te kijken van welke van die dingen gaan we aanpakken en op welke manier. En wordt dat dan een manier dat, dat ik een aantal dingen ga oplossen of ga ik mensen leren hoe ze dan daarmee aan de slag gaan. Dus je bent wel echt gevoelig voor die... Wat was het CEO die dan dat tegen je zei? Nou, ik vond het wel interessant. En ik denk dat als er mensen zijn die dus ook van de buitenkant naar mijn project kijken en daar dus dat soort observaties over hebben. En dan raakte dat iets waarvan ik al dacht van, ik geef dus wel best wel wat van die lezingen. En dan merk ik van, ja, ik vind het ook wel leuk ja. om dat te doen. Heb je wel eens over nagedacht om een soort van de, de methode Kevin uh, met een uh, registered trademark nee. symbool uh, nee Nee, 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 nee. Nee, absoluut niet, want weet je wat, dat, dat is het hele dat is dus een dingetje. Die 21 dagen niet klagen challenge, is dus bedacht door een Amerikaanse man, door Will Bowen. Mm -hmm. En die heeft daar een boek over geschreven en dat heet A Complaint Free World. Mm -hmm. Ken je dat? Nee, die ken ik niet. Oké. Okay. Dat een... heel stom. Die heeft paarse bandjes. En die gaat dus, dat gaat dus over een klaagvrije wereld. Maar ik geloof niet in een klaagvrije wereld. Ik was gewoon meer benieuwd van... Goh, in plaats van dat je nou alleen maar klaagt over dingen... Ga eens voor jezelf nadenken van... Wat zou ik er dan aan kunnen doen? Mm -hmm. En dat was mijn... Dus ik heb die definitie van mezelf voor klagen aangepast... Toen ik die challenge aan het doen was. Want ik denk van ja, prima als je kritisch bent en dingen benoemd, maar ga er dan ook daadwerkelijk wat mee doen. Mm. Dus, dat, dus dat heb ik, dat heb ik toen uh, die challenge gedaan. Nou, Dat kwam dus op tv en dat, dat explodeerde. Toen gingen mensen mij om bandjes vragen. Toen zei ik, ik heb die bandjes niet. En toen was er een ondernemer... Heb je, heb, heb je,
1: heb je al verteld waarom je een bandje om moet?
0: Oh, ja, nee, nee, weet ik niet. Nee, <laughs> ja, ja, ik je niet. doet een bandje om. Um, en dan is 21 dagen dus niet klagen, niet scheld, niet roddelen. En als je dus op dag 6 of 8 of 20... Wel klaagt, scheldt of roddelt, dan gaat dat bandje van je ene pols naar je andere pols en dan ben je weer op dag nul. Mm
2: -hmm.
0: Dus dan moet je opnieuw beginnen. En ik had dus een foto bij de klaagmuur. En dat vond ik grappig, terwijl het in het Engels heet gewoon de wailing wall. Dus mm -hmm. het heeft niks met klaag te maken. Maar dat kwam dus op internet en mensen gingen mij berichtjes sturen van heb je dan ook zo'n bandje voor mij? Want ik had een wit bandje om, want dat was gewoon het bandje wat bij mij in een la lag mm -hmm. toen ik die challenge wilde gaan doen. En toen kreeg ik allemaal berichtjes van, heb je dan ook zo'n wit bandje voor mij? En toen zei ik, nee, dat heb ik niet. En ik snap ook eigenlijk niet zo goed waarom je een wit bandje wil hebben. Zoek het lekker uit, doe het zelf. Nou ja, toen zei de, dus iedereen van, ja, maar ja, ik wil die challenge ook doen. En ik zie dat jij daar dan een wit bandje voor hebt. Dus ik moet ook zo'n wit bandje, want anders kan ik niet beginnen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel gek hoe dat werkt. Maar ik vertelde dat verhaal op een podium uh, voor een groep ondernemers. En toen zei één man, ja, maar jij moet dan die bandjes hebben. En toen was er een ja, ja. andere man die zei, ja, dan moet je ze verkopen. Nou, die hele zaal die was het met elkaar eens. Um, en ik dacht, dat wil ik helemaal niet. En het verhaal is dat dan een week daarna uh, stond er een grote kartonnen doos bij mij voor de deur. Met 2000 van die polsbandjes erin. En dat had dan die een van die ondernemers, die had dat opgestuurd. En er zat een briefje bij, van als je ze niet wil verkopen, dan geef je ze maar weg. Mm -hmm. Dus dat ben ik gaan doen. En sindsdien geef ik dus die bandjes weg. Gewoon aan iedereen die dat wil hebben. Um, iets van 17.000 bandjes inmiddels weggegeven. 17.000 of 18.000. Veel. Best wel boel. Mm -hmm. en, um, <laughs> en over je trademark verhaal, want ik kom daarop terug. Ik um, heb dus Will een uh, berichtje gestuurd. Van uh, joh, uh, weet je, leuk die challenge. Ik heb hem iets aangepast. Meer een beetje naar mezelf gemaakt. Maar um, is echt uh, grappig, want het is uh, over het internet uh, geëxplodeerd. En ik ben nu, nu uh, allemaal mensen vragen voor die bandjes. Dus ik geef dan die bandjes uh, ik geef die bandjes weg. En toen kreeg ik dus een berichtje terug van ik, uh, Wil. Ik wil dat je daar onmiddellijk mee stopt. En mijn advocaten uh, die zeggen dat ik mijn merk moet beschermen. En daar zit dus een soort van trademark op. Oh, ja, lekker dan. Op die uh, bandjes in combinatie met een 21 dagen challenge. Okay. Dus ik ben op dit moment... Ja, ik zeg joh, best... Weet je, als ik die bandjes niet mag uitdelen voor jou, dan deel ik die bandjes niet uit. En dan zeg, ik zeg überhaupt tegen iedereen van je kan alles omdoen en beginnen. Dus. dus op dit moment deel ik die bandjes niet uit. Maar er is nog wel iemand even aan het checken van hoe sterk dat trademark nou is. Want ik vind, ja, als mensen bandjes willen, van, doen dan doen dat niet zo kinderachtig. Maar Dus dat werd zo'n hele pingpong uh, discussie met Will. Dat hij uh, zei van ja, maar ik moet me van mijn advocaten, moet ik mijn merk beschermen. en. en dus ik, hij was niet zelf, zeg maar. Hij legde het een <laughs> beetje neer bij... Ja, ik vroeg ook aan hem, van, joh, wat vind je er dan zelf van? He, in plaats van je advocaten, maar daar kwam niet echt antwoord op. En, maar dat is prima, weet je. Als hij dat op die manier wil doen, dan, dat, is, dat is ook helemaal oké. Okay. Het loste voor mij ook echt gewoon een enorm logistiek probleem op. Dat ik al die mens, mensen al die bandjes op moest sturen. Dus op zich was het ook wel gewoon weer, ook wel fijn. Ja. Alleen, ja, ik vond het wel jammer. Want ik stuurde dat een beetje vanuit positieve uh, intentie natuurlijk Uit? naar hem toe. Van, joh, luister, jouw beweging... Wordt heel goed, uh, goed ervaren. Um, maar blijkbaar was hij daar wat minder, uh, minder gecharmeerd ja, het van.
1: Het past ook niet echt bij de... Uh, hoe zeg je dat? Bij de emotie of het gevoel nee, dat toch? zoiets moet Nee, nou, ja, Dat was
0: mijn, mijn idee. Okay. Inmiddels heeft Wil wel gevraagd... of ik dan niet in zijn uh, affiliate program... Uh, een, <laughs> een opleiding wil volgen. Oh, wauw. Tot... Maar, ja, maar ik heb geen idee, want ik heb het niet meer op gereageerd ik, ge ik heb het gelaten voor wat het is. En dat, want dat, hè, dat is op een gegeven moment, sommige dingen moet je dan ook maar gewoon laten. Maar, uh, maar ik, ik zal dus niet zo snel een uh, Kevin Weyers methode met een trademark
1: nee, nee, ik, ik, erop ik, uh, doen. ik zit uh, niet echt in de, de soort van corporate kringen. Maar ik lees nog wel eens een boekje of ik zie nog wel eens wat online voorbij komen. En heel vaak... Ja, volgens mij uh, uh, stroomt het een beetje over van de opleidingen... en de methodes en de certificaten en zo. En alles moet een naam hebben en een, uh, het ja. moet allemaal geld kosten. en zo. Ja. Dacht ik, ja, snap ik. Want ondernemers die... Um, uh, ja, wat zij mooi vinden is ergens een beetje geld bij opdrukken. En dat is ook helemaal prima. Ja. Ik, ik weet helemaal niet hoe jij daar tegenover staat.
0: Nou, maar, ik, weet je, iedereen moet dat, of in ieder geval als je dat wil doen... Ik heb daar op een bepaald manier altijd wel bewondering voor van iemand die een bepaalde methode zo kan vermarkten... dat hij er ook nog daadwerkelijk geld mee verdient. Mm -hmm. Waarvan je dan eigenlijk, als je ernaar kijkt... dat je dan denkt van, ja, volgens mij heb je dat niet helemaal zelf bedacht. En dat hoeft ook niet, hè, want als je er waarde mee toevoegt, is prima. Mm -hmm. um, maar voor mij is dat meer van... Ja, dan moet je dat vervolgens ook allemaal in de gaten gaan houden en zo. Of andere mensen dat dan niet kapen en doen. Terwijl mm -hmm. ik, ja, ik roep juist op eigenlijk van... Als jij een van de experimenten die, die ik heb gedaan... wat vaak gewoon geïnspireerd is, ook gewoon op anderen. Want mijn, hoe ik dat boek begonnen was, dat was geïnspireerd door jou. Uh, het stoppen met e-mail is deels geïnspireerd door Kim Spinder. Uh, de wereld rond in rouw voor eten en onderdak... is bedacht samen met Mark van der Heijden, de backpacker intern. Mm -hmm. um, ja, heel veel dingen hoef je ook denk ik niet helemaal zelf te verzinnen... maar kun je gewoon meer wat van jezelf maken... Ja, dan wordt het een hele filosofische discussie. Ja. Waarschijnlijk heb je niks in je leven zelf Nee, dus precies. Ja. Dus ja, om daar dan een trademark op te zetten... dat vind ik dan echt een beetje onzin. Um, en ik denk juist dat iedereen lekker er zelf aan de slag moet gaan... om te ontdekken wat, wat werkt voor hem of haar. Maar als je daar dus een onwijs slimme businessmethode... met een verdienmodel aanhangt, wat uh, super... Met een uh, affiliate piramide ding ja, ja, Precies. Dat... Ja, dan moet je dat ook weer doen, weet je. Uh, als je er dan geen andere kwaad mee doet. Maar dat is ook weer een hele andere discussie. Mm -hmm. Dus ja, ik zou dat niet zo snel uh, niet zo snel doen. Vooral ook gewoon omdat... Ja, al dat... Ik vind dat wel mooi, die term... dat suboptimalisatie, wat jij gebruikt. Mm -hmm. Dat op het moment dat je dingen ook gaat... wil gaan optimaliseren... dan moet je dus ook al die details in ja. de gaten gaan houden. En dat kost bakken met energie. En dat leidt volgens mij enorm af... van ja, dat datgene is, dat wat je daadwerkelijk wil doen. De 80 procent, die 20 procent ja. van de... Ja, dus het... voor mij werkt dat niet. Nou ja, voor mij ook niet. Het staat me dan, ja. En ik vind het ook altijd wel een compliment... als iemand gewoon iets pakt of iets doet... wat ik dan bijvoorbeeld eerder heb gedaan. Mm -hmm. op, op, en dan ook vooral op zijn of haar manier. Maar ik vind het altijd wel een compliment. Ja, dat is wel mooi, ja. Toch? Grote compliment is er niet als iemand dan daarna zegt... hé, hey, ik heb ook dat e-mail dieet gedaan... en het scheelt me een uur per dag. Ik ben er super blij mee. Ja, ja dat is toch top... Moet ik dan zeggen, nee, dat mag niet. Want er staat een trademark ja, op. ja, ja. Hey, ik volgens, volgens mij staat het,
1: ja, die blogpost staat natuurlijk nog gewoon op mijn website.
0: Ja, want jij hebt dat ook gedaan.
1: Ja. Toch? Jij
0: bent ook gaan. Ja, ook weer op een, een ja. soort
1: van eigen manier. Uh, ik had dan zo'n tool gevonden die dan, ja. dan uh, iedere maand voor je bijhield. Hoeveel je stuurde, hoeveel je kreeg. Ja hoeveel ontvangers en hoeveel
0: verzenders er waren. Hé, hey, trouwens, ik weet niet hoe lang je dit allemaal wilde laten duren, maar ik... Want, je moet geen wc? Nee, nee, nee. Oh. <laughs> het ging over... Je begon natuurlijk bij mij over dat boeken maken. Ja. Maar jij vertelde net tussendoor eventjes dat je voor je plantenboek... Of mag dat nog niet? Nee, nee, nee. naar buiten. Ja, nee. Dat je dus nu toch een uitgever hebt. Ja, Dus klopt. jij hebt ook een bepaald experiment gaan met thuisblijven Duurder. Ja. Hè, dat zelf. En nu... Maar hoe, wat, hoe zit nou, dat? Dat? Was,
1: echt, dat was echt wat als ik het zelf doe. Mooi. En dan, maar ik had toen ook wel in mijn hoofd van... Ik ging het allemaal een beetje bij langs. Toen dacht ik, ja, ik zie om me heen ook wel mensen. Kijk, ik was weer geïnspireerd door Pieter Levels. Die, ja? uh, die zijn boek online mm -hmm. schreef. Ja. En, uh, in het Engels. En die dat allemaal weer net iets anders. En, heeft hij hem af nu? Ja, hij heeft hem nu af. Hij heeft iets vets. Ik heb dat nu ook weer <laughs> van hem... <laughs> Nou, ik ken hem wel, dus hij heeft me ook mee geholpen. Maar wat hij dus heeft, heeft op Make, Makebook, in het Engels, M-A-K-E-B-O-K.io, ja. heeft dit hele boek al staan. Alleen zodra je verder leest, wordt die tekst zeg maar onleesbaar. Dus hij, hij husselt alle woorden door. Hm. En als je het koopt, dan heb je gewoon de goede versie. Dan kun je inloggen en dan kun je alles lezen. En Vet. je kunt hem exporteren als pdf, e-pub en et cetera. En er wordt steeds geüpdate. Vet. Dus dat is natuurlijk... ja, dat is Eigenlijk ongekend. Want ja. volgens mij bestaat zoiets niet. Volgens mij heeft hij dit nu... Nou, laatst had hij er meer dan 5000 verkocht. Op deze manier. Maar hij doet ja, hij doet natuurlijk alles zelf. Hij ja. verkoopt niks via Amazon. Dus hij heeft... Ja, de, de marge is natuurlijk gewoon echt vet goed. Ja. Maar goed, ik zag dat. Toen dacht ik van ja, maar ik kan toch ook gewoon zelf een boekje maken. En, dan, en ik en ik had nog in mijn achterhoofd... En volgens mij heb ik dit in de podcast ook best wel vaak verteld. Maar de ervaring met, met uh, de uitgever... Um, die, uh, ja. ja, ik vond het niet zo chill. Maar dat lag
0: vooral aan mezelf. Maar dat duurde eventjes uh, voordat ik Maar dat vind ik dus interessant. Want nu kies je er dus wel weer voor om het weer wel met een uitgever te doen.
1: Ja, maar wel weer een net iets andere samenwerking. Mm -hmm. uh, het is wel weer echt dat je... Ja, het is eigenlijk heel klein, zeg maar. Ik heb ik, uh, best wel veel gesprek al gehad met die uitgever. En uh, ik heb al echt heel veel al gedaan. Ik van het boek, het hele manuscript is al af. Ik heb al marketing gedaan. Ik heb al marktonderzoek gedaan. Echt van alles. Mm -hmm. En ik heb natuurlijk de erva eerdere ervaring van twee andere boeken. Dus ik kan heel... Ja, kan heel veel gemakkelijker beslissingen maken. Het, ja, dus dat ja. is nice. Ja. Dus, uh, en, en ik wil heel graag dat mijn boek in de boekhandels ligt. En ja. dat kan ik niet zelf. Daar ben ik dus achtergekomen. Ja. Um, ja, om het, ja, ik kan het wel uitleggen. Bij, bij thuisblijven is het duurder. Um, Eigenlijk moet je inkopers van, uh, van grote boekhandels uh, ja, contacten. Mm -hmm. Dus van de Arco, van de Bruna, van weet ik veel wat. Um, die hebben dan heel weinig plek in de winkel. Ja, dus dan, ja, dan denk ik van ja, maar moet je zo iemand dan e-mailen? Ik, ik, ik voel me dan direct bezwaard. Dan denk ik van ja, die krijgen iedere dag honderdduizend e-mails. Ja. Van allerlei beunaars die een boek <laughs> hebben geschreven. En Dan ben ik er één van. Ja. Zo van ja, maar dit is echt vet. Ja. En dan kan ik wel stoer doen van... Uh, ja, ik heb er al zoveel uh, duizend... Uh, nou ja, zoveel duizend klinkt ook stoer. Ik heb er al vierduizend uh, op mijn eigen website verkocht. Ja. Maar ja, dat kan ook iedereen zeggen. Dus ik, ik, heb dan, ja, ik vind dat niet chill om te doen. Uh -huh. Nou, daar is een uitgever wel best wel handig voor. Die dat dan kan doen. Um, en uh, bij Thuisblijvers Duurder vond ik dat... Ja, als je samen met een uitgever doet... en dan via boekhandel... Ja, dan hou je echt helemaal
0: niks over aan je boek. Nee, de grap is dat je van vrijwilligerswerk rijker wordt.
1: Ja, nou ja, ongeveer ja, wel. Bijna, en, ja. Uh, en toen, uh, ik vond dat heel erg stom. Ik vond het oneerlijk. Omdat ik vind dat als je een boek hebt en je hebt een idee, in mijn geval, ik, ja, dat ik gewoon de hele research, alles, gewoon alles zelf deed. En dan als ik dan besluit om met een uitgever samen te werken, dan, dan lever ik echt, uh, ja, weet ik veel, 80% in van... Ja, uh, bijna meer nog, geloof ik, Ja, ja. Yeah. Dus Ik vond het heel raar en ik, ik werd daar een beetje obstinaat van. Alleen nu, uh, ja, de, de realiteit is wel dat, tenminste, ik heb het zo ervaren. Uh, kijk, ik heb wel wat volgers, maar ik ben geen uh, BN'er of zo. Dus ik kan het echt niet zelf verkopen. Als ik een mail stuur, Denk ze niet, oh, je ja, Jelme de Boer, hè, dat, die, uh, dat die duwt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Of ik heb niet een succesvol boek geschreven hiervoor. Dus mensen zullen mij niet snel... Uh, Um, ik, ja, ik kan dat gewoon niet zelf. Dus mm -hmm. ja, ik heb, ik heb ja. een uitgever nodig om ja. dit te doen. Ja. En dan dit is dus mijn volgende experiment. Want hierna ja. komt weer een boek. Ja. En stiekem misschien nog wel een ander boek. Wat ja. ik ook aan het maken ben. Dus dan, dan zie ik het wel. Ja,
0: dat is wel mooi. Maar dat is in die zin is dat experimenteren gewoon de essentie daarvan. Is dat je gaandeweg dingen bijleert. En dat je antwoorden vindt op vragen waarvan je eerst niet wist dat je ze had. Nee, precies. En dan wordt het elke keer... Een stukje beter. Ja, of het is wel zo.
1: echt vet. Ik vond mijn thuisblijven duurder. Is wel een van de tofste dingen in mijn leven die ik gedaan heb. En dat was gewoon, wat nou als ik zelf
0: een boek ga uitgeven. Ja. En, maar uh, dan ging je dus ook gewoon om het proces. Ja,
1: gewoon, ja inderdaad, ja. om het om het project zelf. Omdat ja. ik dat vet vond om, ja. uh, om te doen. Omdat je, je maakt iets, je ja. zoekt shit uit. Je,
0: ja het is wel echt een doel wat je stelt. Maar dat is wel ook een beetje de les, denk ik dan toch? Van doe, doe af en toe eens iets gewoon omdat je het wil doen. Ja. ja, klopt. En dat is natuurlijk fucking moeilijk. Want dan, ja, het is een beetje het soort van
1: de, de... het ja Hoe zeg je dat? Het zit een beetje tussen angst en avontuur in. En dat heeft heel veel met elkaar te maken. En ja, ik, ik doe ook heel veel shit niet, omdat ik bang ben of zo, uh -huh. voor het onbekende of, of waarschijnlijk of denk ik van ja, dat komt niet goed, dat kost vet veel geld
0: of ik wel dat soort dingen. Maar bepaalde dingen doe je dan wel? Uh, ja. Ja, maar het, iedereen doet bepaalde uh -huh. dingen wel. Maar dat is dan grappig om bij jezelf na te gaan van wat maakt dan dat ik dit bijvoorbeeld wel doe? Ja. Nou ja,
1: ja. Ik weet wel een goede reden ervoor. Is omdat ik het lekker allemaal zelf kan doen en het heel erg veilig is. Ook al is het een best wel een avontuur. Het, ik hou het natuurlijk wel gewoon zelf. Ik heb
0: met niemand wat te maken, dus dat scheelt weer. Kom, ik heb ja, maar, toch, maar dat is hoe ik het heb ervaren. Is dat op een gegeven moment als het boek er dan daadwerkelijk is en mensen het gaan lezen, dat voelde best wel weer kwetsbaar. Ja, is ook. Vooral ook uh, dus dat is een van de engste dingen die ik heb gedaan. Ja,
1: ja vooral omdat je, ja, ik was een beetje bang dat, dat de inhoud niet klopt of zo. Dat je een heel, heel groot deel overslaat. Uh, nou ja, dan gaan natuurlijk mensen zeuren over CO2-uitstoot. <laughs> uh, uh, ja, nou ja,
0: dat soort dingen eigenlijk. Ja, maar dat speelt uit. Ik, ik, ging, ik moest onwijs lachen dan want um, er kwam dus toen dit boek uitkwam, mijn, die van mij was op uh, RTL Nieuws, kwam dus een artikel. Oh, en dat ging dan op, uh, werd, zetten ze weer opnieuw op Facebook. Waarschijnlijk ja. omdat ze wisten dat de vorige keer werkte dat heel goed. Dus dachten ze, dan doen we dat nu weer. En dat gebeurde eigenlijk hetzelfde. Dus er stond bij wie gaat deze challenge aan. En um, nou, daar kwamen zulke vette reacties onder. Heel veel leuk hoor. Echt gewoon het overgrote deel maar van dat mensen is een die dat... artikel. Had... Ik, ging die viral weer? Nee, maar ik bedoel, daar wordt echt veel op gereageerd dan toch? Ja, 35.000 comments. Ja, dat is echt
1: knetter.
0: Ja. Wel. En um, ik werd ook echt door allemaal mensen die stuurden mij berichtjes. En uh, het staat op RTL Nieuws. Ja. En dan, maar daar, stond er dus ook, daar staan er dus ook wel van reacties onder van mensen. Er was er eentje. Die, dan moet ik echt, als ik nu een beetje, in, als ik even niet uh, me zo lekker voel, dan ga ik daar naartoe en dan lees ik die reactie. En dan staat er staat dus onder, wat een, ja. en en 1, 1, wat een gezeik. En dan iemand anders. Wat een gezeik. En iemand anders, jij
1: bent af. Ja, ja.
0: Wie, is, wie, wie, wie is deze snotneus die denkt... Uh, mij te vertellen dat ik moet stoppen met klagen. Nee, en dan denk ja, ja. je ook gewoon, dat is heerlijk. Want dan heb je natuurlijk ook helemaal niks van begrepen... of het ook niet, niet gelezen of wat dan ook. Of het niet langer dan een seconde over nagedacht. Maar er stond er ook, zolang uh, deze minister-president aan de macht is... doe ik niet aan deze challenge mee. En bovendien, en dat is de mooiste zin van die hele reactie... ik ben een heel positief persoon. <lacht> En dan zie je dus weer allemaal reacties van andere mensen eronder. Van uh, ja, inderdaad, jij bent af. Of morgen weer een <laughs> kans om opnieuw te beginnen. Um, maar ik had dus van tevoren gedacht dat dat soort reacties me wat zouden doen. Dus ik vond dat echt heel eng toen dat uitkwam. Dus in die zin vond ik het boem maken vond ik wel een van de meest spannende dingen. Uh, om te, of in ieder geval het maken misschien niet zomaar dat het, dat ja, het er was. Ik, ik trek me dat soort dingen nog
1: wel echt aan hoor. Ik bedoel, als, als ze, kijk... Bij thuisblijven is duurder. Ja, ik moet ook zelf marketing doen en zo. Dus ja. dan, als ik dan een Facebook advertentie ga maken of zo, Ja, ik, dan gaat er dan iemand die mij niet volgt, die zeg maar niet het boek niet heeft gelezen, dus, en ook niet weet hoe, ja, hoe soort van hoe dat project is gegaan. Ik ben daar ook wel een jaar mee bezig geweest. Die gaat dan direct een of andere zijkerige CO2-reacties ja. geven. Tot ja, ik vind het zo. Ik vind het sowieso. Um, die hele discussie vind ik een beetje dom. Alleen in het boek staat er een heel hoofdstuk over. Ja. Hoe ik erover denk, zeg maar. Ja. ja, en dan gaan dan weer
0: andere mensen daar weer op reageren. Ja. En dan denk ik, ja,
1: <laughs> ja, ik vind
0: het best wel kut eigenlijk. Ja, maar dat, dan leidt het ook gewoon vooral enorm af... van wat hetgeen is wat jij over wil brengen.
1: Uh, ja, eigenlijk wel, ja. Dus ik vind, dat vind ik best wel zonde. Um, ja, dus dat trekt me best wel aan. Maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook vet... als mensen uh, uh, in ah, een ja. vliegtuig zitten met dat boekje.
0: Een van jouw favoriete... Filosofen volgens mij, Alain de Boton. Zeg je dat zo? Ik heb echt geen idee, denk ik. Oké. Okay. Uh, die, uh, die heb ik wel eens in een filmpje horen zeggen: dat als jij iets maakt en je bent er een jaar later, um, schaam je je er niet een beetje voor? Nee, ah, ja, ja, ja. volgens mij heb ik dat ook wel eens gezien. Ja. En dan heb je er niet hard genoeg, of dan heb je niet genoeg risico of zo genomen. Nee. Um, dus dat heb ik me ook maar gewoon weer voorgehouden voor toen dat dan de wereld inging dat ik dacht van ja weet je oké okay. over een jaar waarschijnlijk heb ik het in mijn handen en dan denk ik hoe heb ik dit ooit <laughs> op deze manier op kunnen schrijven maar dat is weet je dat heb ik ook met mijn Ted Talk, daar kan ik ook niet naar kijken drie jaar geleden mm -hmm. denk we ach wat ben ik daar nou toch aan het stamelen op dat podium ja, maar ja met het is een van die ik heb dat ook hoor, met met blogposts en zo want
1: alles wat aan een beetje aan de onderkant bungelt bij, op mijn website ja dat ga ik nog wel eens bij langs en dan denk ik van ja, dit moet weg en zo. Alleen de maar, andere kant, je weet op dit moment 2019 weet je eigenlijk ook niet hoe
0: de wereld in nee. 2015 ook alweer was. Dat is ook wel weer mooi. In die zin is een blog ook wel gewoon een mooie manier om een soort van voor ja. jezelf bij te houden van hoe... Ja, klopt. Alleen de, wat het vervelende is van zo'n archief is dat de context er niet meer is. Dus dan... Maar Mark Manson bijvoorbeeld, die gaat dan echt terug en herschrijft dingen. Heeft hij wel eens in een podcast Ja, ik doe,
1: dat doe ik ook wel eens. Alleen ja, soms niet. En maar sommige
0: ik... blogger-ethics... die zeggen van dat je dat echt niet mag doen. Want... Ja, dat vinden mensen niet puur. Ja, geschiedvervalt dat moet je natuurlijk lekker ja. zelf weten, maar... Ja. Nee,
1: maar ik, dat, dat vind ik best wel lastig. Want ik weet van sommigen dat ik... van blogpost... dat ik daar best wel trots op was. Dat ik dat had, zo had verwoord, zeg maar. Gewoon een... Ja, een mooi resultaat... en dat het ook best wel impact had voor sommige mensen. Ja.
0: Terwijl ik tegelijkertijd de nu denk van... wat slaat dit nou weer ja. Hoezo? Ja. Wat, waarom vond ik dat toen? Maar ja. Maar dat is wel mooi. Of in ieder geval... en dat is niet een wijsheid van mezelf... maar dat is het, daar open ik... Uh, dat is mijn voorwoord. En dat is een beetje... dat is een van de lessen die ik heb geleerd... van mijn, ja, mijn overleden stiefvader. En die, had, die heeft mij al het advies gegeven van gun jezelf de ruimte om van mening te veranderen. Ja. En dat is wel, in het begin vond ik dat een beetje suf, want ik dacht dat het goed is als je weet waar je voor staat en daaraan vasthoudt. Eh? Ja. ja. En op een bepaalde manier met sommige dingen is dat waarschijnlijk ook zo. Maar het is ook wel weer mooi dat je jezelf dus de ruimte gunt om van mening te veranderen. Wat jij net bijvoorbeeld zegt over ik maak een boek met een uitgever. Dat vond ik eigenlijk stom, maar dat heeft even tijd nodig gehad om te realiseren... dat het ook voor een deel dan aan jezelf ligt. Dan geef je vervolgens zelf een boek uit. En nu zit je daar dus weer anders in... door die ervaringen en ga je weer wel... iets ja. aan met een uitgever. Maar dat denk dat dat alleen maar mooi is. In plaats van dat jij standvastig houdt aan... van alle uitgevers zijn stom. En...
1: Ja, ik weet niet of ik dat ooit gezegd heb. Maar ja, het is natuurlijk wel een golfbeweging. Zeg maar, en dan een soort van deze antithese, synthese. Dus dan eerst doe je dit en dan mm -hmm. ga je. De experiment is eigenlijk wat nou als het als ik het helemaal anders doe. Ja. En dan vaak is de conclusie dat je in het midden. Nou dan heb je daar ja. weer een heel tegenovergestelde ding ja. van. Zo ga ik een beetje door het leven. Ja. Heb ik maar, het idee. Dat,
0: maar dat is op zich wel. En ben je daar oké okay mee? Ja, dat is het tofst.
1: Ja. Dat is zeg maar wat mijn uh, wat wat mijn drive is. Zo mooi. Toch? Het is ja, een beetje nee, heen, ik vind heen en dat weer...
0: Wat, uh, ik vind dat wel mooi dat je gewoon continu ook jezelf een beetje in situaties brengt waar je weer wat van, waarvan je denkt dat je er weer wat van gaat het, leren.
1: Natuurlijk heb je wel normen en waarden die echt heel erg bepalend zijn voor wat je aftast. Maar daarbinnen, <laughs> je kunt dan net weer over een lijntje
0: stappen en zo. Ja. Dat, dat is wel het mooist, denk ik. Ja. En uh, jouw plantenboek komt dus...
1: Uh, nou, is ook nieuws. Ik denk dat die niet op 10 juli uitkomt, maar zelfs helemaal in september. Vanwege uh, de reden dat dan het kamerplantenseizoen begint. Wat ik helemaal niet wist. <laughs> nee, ik had ooit een deadline gesteld in januari. Van oké, okay, 10 juli ga ik, het, ga ik een plantenboek uitgeven. Dat had verschillende redenen. Een van de redenen was dat ik autonomie aan het schrijven was. Dat het eind van het jaar uitkwam. En dat ik dacht van ja, ik wil heel graag ook een plantenboek maken. Maar ik ga niet... Dat na autonomie doen, omdat ik dan. Dan ga ik het helemaal niet meer doen, want dan ben ik het helemaal zat. Ja. Ik ben het nu al een beetje zat. Maar. Uh, dus dat moet dan. op het midden van. ja, 10 juli. Uh, dan de script is ook wel af. Uh, alleen het is chiller om. als ik dit nu. dit project doe. met de uitgever. en partijen moeten het inkopen. om het ergens neer te gaan leggen. dat dat in september gaat worden. Want maar weet
0: de rest van de wereld ook dat dan het kamerplantenseizoen begint. Is dat iets algemeen bekends? Uh, nou, die uitgever spreekt met uh,
1: bedrijven die kamerplanten verkopen oh, ja. die uh, misschien iets leuks gaan doen met het boek. Uh, die, uh, die zeggen dat. Alleen, cool. het is nu uh, wat is het? 25 juli. Ja. Juni. Ja. De, <laughs> dat is een beetje lastig. Ik weet niet wanneer ik dit ga uploaden. Ja. En de kogel is ook nog niet door de kerk. Dus okay. het kan zijn dat als je dit luistert, dat die er wel oh. op 10 juli is. Maar waarschijnlijk niet. Alles zonder voorwaarden. <laughs> nou ja, in, in ieder geval <laughs> zo dus. Uh, ja, dan is hij er.
0: Mooi. En wat doe je dan met autonomie? Blijft dat eind 2019? Of ga je dat ook dan schuiven? Nee, nee. Ik denk dat die dan wel er is. Omdat ik... Ik heb al ja wel
1: aardig wat geschreven. Er staat een concept ja. vol met notities. En het is een grote teringzooi. Alleen, ja, dat wat is het? 19.000 woorden of zo.
0: Ja, uiteindelijk uh, maakt het misschien ook... Sowieso voor de mensen die het natuurlijk hebben gepreorderd, maakt het ook gewoon allemaal niet zo heel veel uit. Want nee, als je want... het wil, kan je natuurlijk nu al lezen wat er allemaal is.
1: Uh, ja, dat is waar. Nee, volgens mij maakt dat niet zo heel veel uit. Alleen ja, dat is aan ieder voor zich. Maar de
0: het timing is. van dat uitgeven is wel op zich ook nog wel grappig. Ik heb daar nooit zo echt over nagedacht. Maar ik kreeg dus echt dat magazine onder mijn neus met het idee van, dan komt het dus in ju begin juni 2019 ja. in de winkel. Ja. Dus dat was ook meteen de keiharde deadline omdat dat dan een beetje de periode ook is... dat het dan straks in de winkel ligt... of nu in de winkel ligt... dat mensen uh, het eventueel nog zouden kunnen pakken... voordat ze op vakantie gaan. Ja, dat soort dingen. Ja, daar is dan echt ook uh, bewust over nagedacht.
1: Ja, maar ik heb dus eigenlijk helemaal nog nooit... ergens een grafiek gezien van... Boek sales en zo. Want je hebt natuurlijk ook de oktoberperiode... wat dan een soort weer aanloop is naar de ja. feestdagen. Nou, ik kan me echt wel heel goed voorstellen... dat er in december heel veel boeken worden verkocht. Ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen... dat mensen in januari boeken kopen. Die gaan over goede Ja, maar zo goede kun je dan voor dan en alles en wel wat verzinnen. Ja, ja, precies. Ik bedoel, ja, Thuisblijven is duurder. Uh, had ook nu heel goed verkocht kunnen worden... omdat mensen op vakantie gaan. Ja. Uh, nou, toevallig verkoopt hij nu niet goed. In januari wel weer heel goed omdat dan misschien in je ja, Het is koud betreft. en dan wil iedereen
0: weg. Ja, misschien wel zoiets. Alleen
1: ja. ja, dat soort. Ja, ik bedoel, ik kan zelf een grafiek maken. Maar dat heeft natuurlijk ook allemaal factoren. Um, ja, kortom, we doen heen. ook vaak alsof we van alles en nog wat weten. Maar ja. Wij weten het ook niet. Maar ja, de, bedoel, boek, mijn, mijn plantenboek-idee was. Ja. Ook een experiment van ja. Wat nou als ik het 10 juli uitgeef? Ja. want ja, er, zijn, er wordt nu ook gezegd van ja, in de zomer koopt niemand boeken. Ja, weet ik niet. Ja, weet ik niet. Dat
0: weet ik ook niet. Ik koop, ja, ja, ik dat... koop zelf het hele jaar door boeken. Maar ik ben ook misschien niet het goede voorbeeld.
1: Um, ja, ja, weet ik niet. Misschien juist wel een goed ja. voorbeeld. Je koopt, je koopt ja, ik koop toch boeken. Ik koop boeken, ja. Dus ja, dat is... Uh, nee, ik weet het ook niet. dat, soort, ja, dat Top. Soort, ja. ja. Um, nou, zijn we zijn opeens uitgepraat. De interviewer uh, was opeens gewisseld. <lacht> Net zoals de vorige podcast. Ja, oh, dus ja als, ja. als ja. mensen... Want volgens mij de eerste podcast heet... Uh, uh, stop met e-mailen. Dat ja. is echt een van de allereerste Toen ben ik nog met de microfoon naar jou thuis geweest. Ja. Een van de beste audio-opnames met de tafelmicrofoon. <laughs> omdat daar <laughs> niemand over straat loopt in uh, Leiden. Heiden. De tweede was uh, Kevin interviewt Jelmer.
0: Dat ging volgens mij ook over dat boekenproject, toch? Ja, en ook eh, toen heb ik proberen uh, los te krijgen hoe jij dat dan deed. In dat, uh, al dat reizen in combinatie met dat je toen nog ook een baan had. Oh ja, dat klopt, ja. Daar heb ik toen heel hard mijn best voor gedaan.
1: Oké, okay, dus als mensen dat interessant vinden dan...
0: Uh... Van hoe co combineer je dat dan? Ja. Uh, jij hebt ook gepodcast. Of jij podcast nog steeds? Ik nee, weet nee het niet meer. Niet. Nee, ik heb dat gedaan. Als uh, experiment. Ex experiment. Ja, um, ik heb er geloof ik negen of zo gedaan. Mm -hmm. En toen, uh, ben ik, ja, toen ben ik daar uiteindelijk weer mee gestopt. Omdat als je het goed wil doen, kost dat ook gewoon best wel tijd. Mm -hmm. En ik dacht op een gegeven moment ook wel een klein beetje van... de meeste mensen die ik wil spreken of waar ik wat van wil leren... lukt vaak ook wel gewoon om diegene te benaderen. Of dan wel direct of via via. Mm -hmm. Dus toen heb ik ervoor gekozen van... oké, okay, ik ben op dit moment met zoveel andere dingen bezig. Dan uh, kill ik het podcast-experiment. Mm -hmm. Maar ik vond het wel altijd heel leuk om te doen. Alleen, ja, dan moet je het wel ook daadwerkelijk... Of in ieder geval, dat is wel altijd op een gegeven moment een voorwaarde van... ik start dan een experiment op iets... en dan is het voor mij op een gegeven moment ook wel zo'n momentje van... ga ik dit dan serieus doorzetten of niet? Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld dat dan met, met lezingen ook, met spreken van... ja, zet ik dat dan door, ja of nee? Dus ik ga niet een beetje zo half af en toe een lezing doen. Dan vind ik ook wel van, oké, okay, dan ga ik ook wel zorgen dat ik er beter in wordt ja. en dan kost het gewoon tijd en dan kost het ook gewoon energie en dan, dus dat had ik met dat podcast op een gegeven moment, ja ook dus toen heb ik dat gelaten
1: ah, ik wil er nog wel iets aan toevoegen als er mensen want volgens mij wil, uh, willen er veel mensen podcasten tenminste, ik heb het idee dat het uh, populairder wordt um, ja, ik ben dus echt een minimalisme met podcasten want ik zet de microfoon aan met jou. Ik heb je niet eens geïntroduceerd, want het staat ja. wel in de titel. Dus dat zien ja. mensen wel. En dan knip ik het eerste stukje eraf. Want dan we, beg ja, we beginnen gewoon met praten ja. op een gegeven moment. Dan begint het gesprek. En op, straks zeg ik uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. je ja. En dan zeg jij, doe je. En dan sluit ik hem af. Ja. Dan zet ik één geluidje voor en één geluidje achter. Ja. En that's it. Dan upload ik hem. Dus als, ja. iemand, als mensen graag willen podcasten, kies een onderwerp. Ga met iemand in een studio ja. zitten en upload het.
0: En dan uh, kijk maar even. Ja, dat is wel mooi. Ik had het daar met Kim over een tijdje terug. Kim Spinder, die heeft ook een podcast. En um, je hebt natuurlijk. Ik heb dat toen ook gedaan. Hè? Want iedereen die een podcast had, die had zo'n heel intro. En dan ga je dat allemaal inspreken. En... Ik moet wel een
1: intro geluidje ergens downloaden. Of, uh, ge ja, ja, intro, ja, dat ja. heb ik toen
0: wel gedaan. En ook, maar dan ook gewoon een heel intro van wie dat dan is en waar je het over gaat De, hebben. Ja, maar en dat allemaal. deed ik eerst ook. Volgens ja, mij ik... dus, dan, dus dan doe je dat. Maar, maar toen zat ik op een gegeven moment dat ik dacht: van ja, weet je, als ik bijvoorbeeld een podcast luister van iemand, bijvoorbeeld Tim Ferriss, die dat luister ik nu niet meer zo heel veel moet ik zeggen, maar in het begin wel. Het eerste wat je doet als je die aanzet, is gewoon blind. Skippen. Gewoon uh, een paar keer op dat uh, plus 30 seconden knopje ja. drukken. Totdat je ze
1: in een gesprek hoort. Ja, en dan maakt het nog niet uit waar je begint. Dat, nee. Dus dat is ook de reden waarom ik nu nooit meer een intro.
0: Dus dat is wel mooi. Ja. Maar dat is dat zijn wel, dat is wel uh, een van de redenen van wat nou als het makkelijk is. Ja. Dat je dat stuk in ieder geval gewoon uithaalt. Ja, ja ik, want alles wat... Het is heel mooi. Ik, ik zie heel vaak
1: podcast introducties voorbij komen. Dus ik, zie heel, ik wil nu niet heel stoer doen. Maar ik zie heel vaak de eerste aflevering. En dan is het fucking mooi geëdit. Ja. En een mooie cover afbeelding ja. en weet ik veel wat. En tuurlijk, het is vet om dat zo te doen. Ja. Alleen je denk ja, maar waarom waarom begin je niet gewoon? Het is een beetje zoals een
0: notitieboekje. Dus als je een nieuw notitieboekje hebt... dat je op de eerste pagina... dat je heel netjes aan het schrijven ja. bent. Totdat je gewoon op een gegeven moment... een fout maakt ergens en denkt fuck it. En dan je, shit, wordt het ja. gewoon één grote bende. Ja. Dus je zou bij wijze van spreken... misschien beter gewoon op die eerste bladzijde... meteen een groot kruis kunnen zetten of gewoon krassen. Ja. En dan gewoon uh, laat dat lekker los. En ga ja. gewoon, ga ja, gewoon dat, aan de gang. Dat is echt zo. Dat
1: is mijn ervaring. Mijn, mijn podcast is nu denk ik twee jaar oud... En er zijn, dit is volgens mij aflevering 46, dus zoveel zijn er niet. is dus gewoon iedere twee weken één gemiddeld. En uh, ja, en dit is ook de manier waarop ik het vets vind. Ja, gewoon met maar die dat wat... is
0: het belangrijkste, denk ik. Ja, dus dat... Uh... betere manier die niet optimaal is, suboptimaal, die je volhoudt. <laughs> ja, ja. Toch? ja, klopt. Dan uh, dat je vindt dat het perfect moet en dat je op een gegeven moment afhaakt. Ja. Onbewust. Uh, hoe kwam we er eigenlijk op? Jij ging het proberen af te ronden. En dat laat ik ook aan jou, want jij bent de interview.
1: Hoor. Oh nee, ja, inderdaad. Oh. Ik was het uh, inderdaad aan het ronden <laughs> En ik, ik vertelde <laughs> dat jij twee keer eerder in een podcast ja. was geweest. En uh, eigenlijk wil ik nu zeg maar, een rondje langs de velden van uh, waar we
0: jou kunnen vinden. Waar we je boek Oeh. kunnen kopen. Uh, ja, uh, nou sowieso online, uiteraard. Uh, bij boel.com, managementboek uh, en bij de uitgever. Volgens mij hebben die een website het Business... Business. Maar dat kun je googlen. Als je mijn naam googelt, oh, kom ik... Business. Bus Inez. Z -z 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 -z. b u s i n e z, -z, -z. Ja. Punt n um, ja. Maar als je mij googelt, dan, uh, Kevin Wijers dan, ja, dan kom ik ook wel bovenaan. Er is één andere, Kevin Wijers die heeft een keer meegedaan aan Idols. Maar dat was niet zo'n heel groot succes, <lacht> geloof ik. Maar inmiddels sta ik wel boven hem op Google. Dus dan kun je mij vinden. Um, ik heb wel... Instagram doe ik niet zo heel veel mee. Je uh, hebt geen Twitter? Nee, niet meer.
1: Want ik, uh, wilde, want ik heb je eerder wel eens getagd. Maar nu ja. wilde ik je taggen. Want ik, ik uh, wilde deze podcast aankondigen. Ah.
0: Maar uh, toen nee, ik kwam ik, heel ik even een wijers tegen. Ik heb op een gegeven moment dat ik dacht van ja... Ik kijk eigenlijk zelf niet zoveel meer erop. En dan... Ja, waar, waarom heb ik het dan nog? Mm -hmm. Dus toen heb ik dat uh, verwijderd. Ik heb ook geen Facebook meer. Omdat het me meer tijd kostte dan dat ik dacht dat het me wat opleverde. Dus Maar ik heb nog wel... Instagram, omdat ik het wel leuk vind om van een aantal mensen nog even te kijken wat ze bezighoudt af en toe. Mm -hmm. uh, en LinkedIn heb ik. Iets meer uh, het zakelijke, zakelijke stuk. Ja, en de blog. En de boek, de boek is online, um, maar inmiddels ook bij alle Bruna's in Nederland. Nice. Ik hoop dat uh, iemand van de ACO dit hoort. En dan ook denkt... Uh... Ja, hallo. Dan moeten ze, moet ze thuis blijven
1: duurder ook eventjes
0: <laughs> ja, inkopen. Doe dat dan allebei. Leg als ze, dan ze, naast to als ze toch aan het
1: luisteren zijn. Ja,
0: leg ze naast elkaar. Nee, ik denk niet dat ze luisteren. Anders hadden ze... Nee. Wel maar uh, ja, dus, uh, ja, als je een klein beetje... Je hoeft niet eens heel erg hard je best te doen, denk ik. En dan kun je het wel, uh, kun je het wel ergens vinden.
1: Oké, okay, Kevin Weijers. Dankjewel voor de aanwezigheid. Heel graag gedaan. Alle lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, ga eens, uh, ga, vraag
0: je eens af. Wat nou als? En dan iets, toch? Iets. Ja, Waar ben je nieuwsgierig naar wat nou als makkelijk is.
1: Ja. Oké, okay. nou, bedankt voor het luisteren. Tot
0: de volgende keer. Doei.